0: Der eine trägt Bart, der andere trinkt Tee. Gemeinsam sind Max Nachtsheim und Dominik Hammes ein serienverschlingendes Duo. Die Binge Boys. Die Binge Boys.
1: Die Binge Boys. Kaum waren wir weg, sind wir schon wieder da. Hier ist sie, die Folge 19 der Binge Boys und das ist tatsächlich auch schon das Staffelfinale von Staffel 2. Max, bist du begeistert? Puh. Ja. <lacht> Mega. Bist also ich bin jetzt voll aus gerade auch. Hm? Bist mir jetzt schon zu enthusiastisch. Ja, ich weiß,
2: tut mir leid. <lacht> um. Mach mal ruhig. Mach. <lacht> komm, komm mal runter, ja? Max, jetzt.
1: Ja, nee, ich, nicht zu ist
2: natürlich schade ne? geht also geht ja dann auch irgendwie dieser wöchentliche Rhythmus äh, das tut uns ja ganz gut und ähm, so ein Podcast zu zweit ist auch ganz schön bei uns beiden das funktioniert immer mhm. ganz gut da haben wir so ein bisschen Ruhe und äh, <lacht> ich mag das äh, weil die, die dritte Person weiß in dem Fall auch nie worauf sie sich einlässt ja, das ist das, ganz das, gesund das für uns das auch. Auch. Ähm, ja deswegen ist schade mal gucken wie es weitergeht
1: ja, das werden wir dann rausfinden in den nächsten Wochen. Und sobald wir können, seid, werdet ihr natürlich informiert da draußen. Wir haben in der facebook binge boys gruppe schon mal gefragt, wie ihr die Staffel fandet. Ähm, da könnt ihr gerne Feedback hinterlassen, natürlich auch auf der Facebook-Seite und auch auf Twitter. Das sind wir überall zu finden. Und äh, wenn ihr was zu sagen habt äh, über die zweite, über die erste und die potenzielle dritte Staffel, wir sind ganz roh, Wir sind auch sehr neugierig. Aber wir müssen jetzt auch eine gute 19. Folge noch abliefern. Deswegen wollen wir uns nicht so sehr darin verlieren, wie äh, wie das jetzt aus weiterlaufen könnte oder wie es aussehen wird. Sondern wir begrüßen unseren nicht 19., aber unseren nächsten und vorerst letzten Gast. Nämlich die liebe Ariane Alter.
0: Hallo. Wenn es am schönsten <lacht> ist, wenn man aufhören, sagt man immer. Das ist natürlich eine Ehre, dass ich da diese äh, Staffel, ich möchte fast sagen, kröne.
2: Du du bist jetzt da, das
1: ist toll.
0: Hm, ja. so. Ach man, endlich, jetzt habe ich es Oh mein, geschafft.
1: schön Ich hab's endlich mal <lacht> in <dieses> Internet geschafft <lacht> Du bist das ja auch nicht gerade nee. einfach nur ein viraler Hit
2: Deswegen.
0: Ach stimmt, ja, gerade ja. geht es krass ab Ja, das hätten wir ja. aber auch nicht gedacht
2: Für die oh, Leute, ja. die nee. es nicht gesehen haben Ich bin auf der
0: Gala-Facebook-Seite Leute, die es nicht gesehen haben Ich bin auf, das ist nämlich das Ding Was dieses Video angeht Das ist ja vollkommen wurscht, was da drin ist Ich bin bei der Gala ja, Wahnsinn. <lacht> Im Prinzip mit nacktem Fleisch, muss man so sagen. ja. ja. Nicht schlecht.
2: Magst du nochmal genau. den Leuten erklären, was du in diesem Video machst und warum es gerade so durchs Internet äh, rast? Äh,
0: wir hätten gar nicht gedacht, dass es so krass polarisiert. Es geht um Fleisch und äh, die Tatsache, dass wenn man Fleisch isst, dass das äh, unweigerlich damit zu tun hat, dass man auch äh, Tiere töten muss, ja, um dieses Fleisch zu essen. Und äh, ich begebe mich in die Nähe von Göttingen, denn da wohnt ein Metzger der mit mir ein Tier schlachten möchte. Und ähm, ich soll dieses Tier töten, schlachten, dann daraus Wurst herstellen und die dann essen. Und äh, ich versuche das, so gut es geht. Ich möchte nicht spoilern, aber ähm, ich habe das Töten vollkommen überschätzt. Äh, unterschätzt, vollkommen. Also ich, ich habe abgeschnallt. Und das Schlachten an sich habe ich vollkommen überschätzt komischerweise. Und das ähm, geht aber, das Gute ist, ähm, dass viele ähm, Fleischfresser sagen, oh ja, stimmt, ist dann doch so schlimm, ja. Wahnsinn, müssen wir jetzt ein bisschen weniger Fleisch essen? Da zähle ich mich dazu übrigens. Ähm, mhm. Dann gibt es noch ganz viele Vegetarier und Veganer. Vor denen hatten wir richtig Schiss. Ne? Weil die können ja wirklich zickig werden. Vor allem die Veganer. Also. Aber nichtsdestotrotz, auch die waren komischerweise großer Fan. Und haben gesagt, ja, genau so äh, böse ist das. Und genau deswegen essen wir keine Tiere. Gut, dass das jemand mal zeigt. Mhm.
2: Mhm. Ist auf jeden Fall ein krass interessantes Ding. Habe ich so zumindest noch nicht gesehen. Deswegen ist es natürlich auch irgendwie so First Watch irgendwie, habe ich so Gefühl. Deswegen geht es gerade gut ab. Aber ähm, kommt gut an. Also ich kriege immer nur Positives mit. Und eigentlich ah ja, kriege ich immer gut. nur die Negativen Sachen mit.
0: Ja, <lacht> äh, wir werden öfter gefragt, ob wir denn nicht auch nächste Woche einfach mal einen Mensch töten können, weil es ja auf demselben Blatt steht im Prinzip, wo wir auch ein weil bisschen... es ja auch gut schmeckt. Auch, na klar. Schalten Sie nächste Woche ein, wenn es heißt Ari tötet ein dreijähriges Kind. So. Also kriegt halt dann die wenigstens
1: mal eine vierte Staffel.
0: Absolut, ja. genau. So, da, kann man auch, da kann man als wow. Frau auch Max, mal nach vorne.
1: Ey, für diese Überleitung zum Gesamtthema hast du eigentlich einen grimme Online-Hobbund. Sehr ja, gerne. nur zum Schluss <lacht> noch mal einen raushauen. Sehr gut. Aber eine Frage muss ich trotzdem noch stellen zu dem Video. Was für ein Tier hast du denn töten sollen? Ähm, Wir wollen ja gar nicht verraten, ob du es geschafft hast. Aber. Nein,
0: ähm, ich habe ähm, Die Aufgabe war eigentlich, ähm, wurde eigentlich gesagt, es wird ein Huhn, dachte ich mir. Ja, es wird schon. Am Ende stand ein Lamm vor mir. Und das ähm, ah. Ja.
1: Also, ich, sag, ich sag auch mal so ein Huhn, wo man einfach den Hals ganz schnell abhacken mm. kann. Ich glaube, das, das kriegen die meisten noch hin.
0: Ja, darf Aber, man ja auch nicht. Das ist ja das Problem. Also wegen ah. Tierschutz, bla, bla, musst du das anders äh, äh, betäuben erst. Es gibt ja betäuben und dann töten. Und da meinte Sven, der Metzger, das verstört so viele. Das musst du so wollen, weil dieses Vieh sich so hart wehren wird, dass du das richtig packen musst. Und das können manche äh, Laien nicht. Das hätte ich auch nicht gekonnt. Mhm. Und deswegen ist ein Schaf da doch besser. <lacht> Ja, weiß ich nicht, ja. Dann stand's vor mir, das kleine dunkle Ding.
2: Es <lacht> war auch einfach mm. viel zu süß und das war, äh. ja.
0: Und es hat sich gar nicht gewehrt. Es war wirklich sehr glücklich. Also es war, ähm, die Situation war auf einer kleinen äh, Wiese ganz alleine. Und es hat sich gar nicht gewehrt, weil sie überhaupt keine Angst hatte und so. Aber das war so eigenartig. Dann nahm er dieses Schaf und trug es zu mir hin. Oh Mann, ey, das ist. Und ich bin ja mit Hunden aufgewachsen und im Prinzip kleine Schafe sehen aus wie große Hunde. Also, da das <lacht> war mir nix.
1: Kommen wir zu erfreulicheren Themen, würde ich sagen. Mhm. Schlimm. Schlimmster Einstieg. Ähm, <lacht> <Wind>. ich, <lacht> ich, ich wohne tot, seit neuestem in die Ecke von einem Griechen. Da werde ich jetzt auch nicht hingehen in der nächsten Zeit. So, ja.
0: ich. Um, drei Würstchen, wenn, sind, dann, drei dann Würstchen sind noch in meinem Kühlschrank von dem kleinen. <lacht> Kannst Sch du die nicht verlosen? <lacht> ja, nee, die, wow. darf, die darf man tatsächlich auch nicht verkaufen und nicht verschenken, wenn man die als äh, nicht Metzger äh, nee. geschlachtet hat. Jetzt wo soll ich damit hin? Ich esse nicht, weil das kriege ich auch nicht übers Herz. Jetzt, naja. Also wenn irgendwer will, ich habe hier drei Lammwürstchen im Tiefkühler, kommt einfach vorbei, ich gebe sie gern ab. Aber mit Respekt und ohne Ketchup, nur dass ihr es wisst. Das ist ein sehr edles Tier gewesen. Ja.
1: Es wird, es wird grad einfach nur absurder. Deswegen ja. werden wir einfach <lacht> zu unserem Standard <lacht> überschwenken, und zwar den drei Serienfragen.
0: Mhm, Ja.
1: Und wir, wir beginnen traditionell, was deine erste, was war deine erste Serie direkt nach so den Kinderserien, wo du dran geblieben bist und gesagt hast, das ist mein Ding, da muss ich jede Folge gucken.
0: Also ich bin ein Kind der 90er und deswegen glaube ich, war das äh, Friends.
1: Das ist jetzt keine dramatische Stille, keine Sorge. Nein, nein. Ich glaube, wir denken weiter einfach nur nach. Ja. Weil Friends ist natürlich, jeder hat irgendwie seinen Anteil an den, wie viel waren es, elf Staffeln oder so, Friends konsumiert. Und ähm, ich frage mich halt, da hatte ich nie so diesen Anspruch, dran zu bleiben und immer auf jeden Fall jede Folge zu gucken. Aber ähm, ist auf jeden Fall also man sollte so zehn Folgen gesehen, gesehen haben, um zu wissen, wie die Dynamik funktioniert. Und
0: wie verändert sich die Frisur von Rachel? Auch wahnsinnig spannend, vor allem in dem Alltag. <lacht> Toll. Da stand, ich, da stand ich tatsächlich mit Rachel. meinem Fotoapparat vorm Fernseher und habe hab gewartet, bis ähm, Jennifer Anderson geschnitten worden ist, um meinem Friseur dann dieses entwickelte Foto zu geben, um zu sagen, so. So muss sie sein, die Frisur. Naja, <lacht> da, das sind richtige, richtige Verbindungen, die ich zu dieser Frau habe.
1: Ich halte das immer für sehr riskant. Also, ja, äh, es hat nie ich will geklappt. das jetzt gar nicht, in, ja, ich will ja. das gar nicht in deinem Fall jetzt irgendwie draufmünzen, aber wenn man irgendwie hingeht und sagt, ich möchte diese Frisur und die Person hat eine komplett andere Gesichtsstruktur und die Frisur so. Die Frisur kann ich machen, aber es soll einfach nicht so aussehen.
0: <lacht> das, äh, das hat auch nicht geklappt, das sah auch nicht aus. Das, Sehr
1: schade. Aber ja. immerhin direkt schon mal gute Laune als deine Standserie. weil, wenn Friends 1 ist, dann einfach eine Wohlfühl-Sitcom, finde ich. Ja. Um, und äh, das hat dann auch nicht irgendwie eine Nachfolge gehabt. Also, du hast dann, warst dann auch nicht so hardcore-mäßig, dass du dir dann das Spin-off mit Joey angeguckt nee, hast. Nee, also
0: ich habe es versucht, <lacht> aber Joey war ja halt eh nicht der, der stärkste Charakter von allen. Ich glaube, die haben auch eh alle nur zusammengewirkt. gewirkt. So. Ich glaube, jeder, der äh, hm. alleine gehen würde, wäre. Gnadenlos gescheitert. Ähm, deswegen, das war nichts. Also, ich habe okay. da, ich glaube, vier, fünf Folgen gesehen und dachte mir, Joey, nein.
1: War ja auch nicht so geil, nee, wenn man mal ehrlich nee. ist. War mega flop damals, oder?
0: Mega, ja, ja. mega, ja. Und der leider, das ist ich ja das Problem, der altert nicht so schön. So, also Joey, dieser ähm, äh, Charakter, ist so ein 90er-Jahre-Gesicht und Typ und irgendwie ähm, ist der nicht schön und attraktiv gealtert. so. Irgendwann wirkt das nur noch ein bisschen albern in meinen Augen so. Oh. Ja.
1: Zu, zu Friends stehst du ja jetzt ganz offensichtlich: gibt es denn Guilty Pleasure bei dir, wo du dich so ein bisschen schämst?
0: Mmh. Es gibt eine, die ist relativ neu, die heißt ähm, Crazy Ex-Girlfriend. Oh. Und die, äh, das ist mein Guilty Pleasure, glaube ich. Ähm, ich reibe mich sehr gerne an Dingen, die ich eigentlich gar nicht mag. Und ich finde, diese Frau ist unerträglich, weil ich, ähm, weil ich finde, alles, alles, was die ausstrahlt, ja, alles, was die ist, das sollte wahrscheinlich auch so sein. Aber das hasse ich, weil ich, jedes Mal will ich in den Fernseher schreien, was soll die Scheiße? Lebt doch mal dein Leben und so. Naja, aber irgendwie gucke ich es mir trotzdem an. Aber ich will ähm, so ein Frauenbild nicht unterstützen. Also, na, also der, die Macher spielen damit, ich weiß, aber ähm, hm. ja. Aber da so, reibe ich um, mich gerne dran.
1: Um ein bisschen Kontext zu liefern: Crazy Ex-Girlfriend ist ja jetzt vom, äh, von der Machart her erstmal eine Musical-Serie eigentlich. Mhm. Ne?
0: Ja, das, das kommt noch erschwerend dazu, dass das noch da ja. viel gesungen wird, ja
1: und ist natürlich total überdreht und manchmal kann man so so ein Musiknummer auch extrahieren und sagen okay das das kann man so als Parodie Musikvideo dann noch irgendwie allein irgendwo hinstellen und manchmal habe hab ich das Gefühl also ich habe nicht viele Folgen gesehen aber dass der Plot einfach nur der Auf der Aufhänger dafür ist dass diese stereotype Figur genau in diese Situationen kommt wo sie wo sie Situationen nachsingen und überdreht nachsingen kann wie man sie zwar kennt ja. ähm, aber die Eben eigentlich nur einer Klischee-Person passieren sollten. Und äh, das hat so einen ganz, ganz seltsamen Trash-Faktor, denn es ist auch gut gemacht. Das, das ist ja das Bescheuerte.
0: Ja, leider. Ähm. Aber es ist mal, also <lacht> manchmal wirkt es schon sehr wirr und irgendwie auch unter bewusstseinserweiternden Drogen irgendwie geschrieben und gedreht. Ähm, mhm. Ja, aber irgendwie hat sie mich gecatcht. Ich kenne es ich verstehe es.
1: Auch wenn es bei mir nicht funktioniert hat. Ich, äh, ich verstehe es total. Also, es ist auf jeden Fall nichts, was ich hassen könnte. Aber ich würde mich auch nicht dafür schämen, muss ich sagen. Dafür ist es dann doch zu aufwendig auch insgesamt. Ja,
0: weiß ich nicht. Oh, nee. Du schämst mich Ja, dir. ja, ich fühle mich ein bisschen. Vor allem auch wegen des Musicals. <lacht> ja, Das ist mir auch unangenehm.
1: Aber wieso? Es ist dann nicht so ein Musical, wo man sich schämen muss, nur weil es ein Musical ist.
0: Nee, ich finde, nee. Aber ich finde, das ist ähm, das. Ähm also in dem Fall zum Beispiel oder auch wenn du alte Disney-Filme äh, guckst, äh, merkst du das immer ein bisschen. So, Freunde sind ein guter Indikator, wenn du da sitzt. Und es ist ein bisschen wie früher, wenn du mit deinen Eltern einen Film gesehen hast und irgendwer knutscht oder irgendwer hat Sex. Irgendwie ist das so ein bisschen eigenartig. Und so ist das, finde ich, bei ähm, Liedern in Serien oder generell Filmen auch so, dass wenn du diesen Film siehst, dass du alleine das gar nicht merkst. Und sobald ein äh, Freund oder Freundin neben dir sitzt, denkst du dir, oh, das ist ein bisschen unangenehm jetzt, ne? Ach du meinst. Jetzt sind sie, ja, ja, nee, das ist eine ganz tolle Serie, das äh, Sonnen, die machen das nicht oft, nee, nee, das ist, äh, hm, jetzt hat die da mal ja Gott, jetzt springt die auch noch irgendwie so komisch im Raum rum. So und da, das finde ich, es gibt so manche so Situationen, wo du denkst, oh, irgendwie ist das mir jetzt gerade unangenehm.
1: Normales Breaking Bad ganz anders.
0: Das stimmt, das stimmt. Da singt keiner mehr rum. Das ist sehr angenehm.
1: Aber... Schön ist eigentlich, dass wir jetzt Musik als Überhänger haben. Dann frage ich doch direkt, hast du musikalisch gesehen ein Intro, ein Musik, also eine Serienmusik, ein die du sehr, sehr feierst? Hast du da einen Liebling?
0: Mmh. Also ich weiß, dass Fargo 2 hart gefeiert wird. Aber ich bin da sehr treu. Ja? Ich ähm, äh, finde immer noch, also wenn, wenn ja in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, auf welchem Sender das kommt, kommt ja immer noch Friends. Wenn da dieser Vorspann kommt es hält mich nichts und ich singe lautstark diesen Song mit. Deswegen muss es eigentlich auch nur dieser friend Song sein. I'm be there for you when the rain starts to fall. Und dann singe, also dann tanze ich richtig durch, Wohnzimmer durch. Das hat nie, nicht ein äh, Game of Thrones Jingle hingekriegt, aber ich drehe hier Räder, wenn, wenn dieser, also wenn dieses äh, die Opening kommt da. Mit dem Klatschen auch, das Klatschen. Also jeder Fan verpasst dieses Klatschen nicht. Ach, toll.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ähm, wenn man das zu dritt oder zu viert guckt und irgendwie Marathon macht, das weiß ich auch noch, dann haben irgendwann die Leute einfach angefangen mitzuklatschen. Das ist einfach weil, weil man, man nimmt es ja auch nicht mehr ernst, man ist einfach so, ja, ja, wir sitzen immer noch hier Stunde zehn und gucken Friends, dann kann man auch mal mitklatschen. Ja?
0: Das ist Wahnsinn.
1: <lacht> so halb selbstironisch. Ähm, aber ja, man kann gegen Friends halt nicht so viel sagen, nee, wenn man mal ehrlich ist. Stimmt. Und die, der Soundtrack ist tatsächlich unabhängig vom Intro auch sehr gut. Das hatte ich das letzte Mal, als wir über Musik geredet haben, völlig vergessen. Auf dem Album sind neben den ganzen Dialogen, die sie einfach mit den, mit den Songs auf die gleichen Tracks gepackt haben, weil bei der CD ein Track nur so und so lang sein darf. Ähm, wenn er zu kurz ist, dann geht's nicht. Ähm, sind auch sehr gute äh, Sachen drauf, also sehr sehr gute Einzelsongs, von denen ich tatsächlich jetzt auch natürlich keinen Titel in Erinnerung habe. Aber ähm, ich habe davon, das weiß ich, ich, sehr viel früher auf Mix-CDs irgendwie gebrannt, also einzelne Tracks davon. Und da waren da ja leider immer noch die Dialoge drauf. Das hat dann <lacht> so ein bisschen den, bisschen den Flow gebremst auf den Mix-CDs. Aber so ist es eben.
0: Ach, Nun, die guten gut. alten Zeiten.
1: Ja, damals, wo der cd Wechsel ja. noch der Beifahrer war. Das, das war's. <lacht> ja. Der einzige Grund, warum ich Leute mitgenommen habe. Machen wir die CD rein.
0: Ja, und wieder raus. Nee, die alle ja.
1: <lacht> Wunderbar. Dann ähm, kommen wir einfach mal zu der Frage, warum bist du denn heute hier? Und jetzt äh, schreien die Leute natürlich, weil es über Funk ist. Das stimmt natürlich auch. Ähm, aber <lacht> weil das Format hm. Dass du, ähm, Wer hat das gerade gesagt, Mr. Burns?
2: Weil sie bei Funk ist, Ich
1: <lacht> kann sein, dass sich Mr. Burns manchmal so einschleicht, wenn ich irgendeine random Stimme machen will. Ist immerhin nicht so verwerflich, wie man ständig einen sächsischen Akzent macht. Also,
0: Nö. Ja.
1: Weil sie bei Funk Na, ja. das so boh. So boh ist. Das geht. <lacht> so ist das. Smithers, sie ist bei Funk. <lacht> um. Die deutsche Antenne ah, Funk. Sie sendet wieder. <lacht>
2: Das Rumpelstück, die Deutschen sind wieder da. das <lacht> ist die Fahne, spricht, Holt die Hunde. Kann
1: kein schlechter Mensch sein. <lacht> Sehr schön. Das schaffst du nie. So heißt es vom Arbeiter, den du moderierst. Mhm.
0: Um, ja, wenn nur moderieren wäre, das ist ja das Problem. Ja, wär. das stimmt,
1: das stimmt. Du bist Also du bist wahrscheinlich in dieser typischen Twitter-Rolle, die so modern ist. Du machst Redaktion, nehme ich an, du stehst vor der Kamera und du gehörst aber auch zu der unterdrückten Minderheit.
0: Ja, und ich <lacht> bin noch eine Frau, also wirklich, bei mir kommt alles zusammen. Sag ich zusammen. doch. Achso, das Sag meinst du damit, ja, das stimmt. <lacht> ähm... Ja, also es ist so, ähm, wir haben es Host genannt, weil ähm, quasi diese Anstellung, äh, das muss man erstmal definieren. Und eigentlich ähm, arbeite ich äh, als Redakteurin und Moderatorin für eine Sendung namens PULS vom Bayerischen Fernsehen. Und irgendwann kam dann ähm, das schaffst du nie auf als Rubrik und jetzt sind wir bei Funk. Das zischt uns immer hier und da in den Alltag rein. Ganz konkret bedeutet das, wir sind zu dritt. Ja, Da ist Sebastian Meinberg, mein Kollege und Host und ähm, Marc Seibold, der Redakteur. So Und äh, wie es leider beim Fernsehen so oft ist, der Redakteur sagt dir einfach, was Sache ist. So. Und mhm. ähm, manchmal stehst du daneben und denkst dir, warum so ein Scheiß? Aber du musst einfach machen, was der sagt. So, so ist es ja in der Moderation. Und ähm, so spielt sich auch dieses Spiel. Und zwar, Marc kommt auf uns zu jeweils. Ne? Wir spielen das nicht zusammen, Sebastian und ich, sondern jeweils kommt Marc auf uns zu, gibt uns eine Aufgabe. Diese ähm, Sendung heißt, äh, oder diese, diese Rubrik, <kühm> Heißt, das schaffst du nie. Da kann man sich ja vorstellen, wie schaffbar diese Aufgaben sind. Und dann ähm, muss man die schaffen. Und Marc ist äh, nicht der beste Mensch auf der ganzen Welt und sabotiert hier und da gerne mal. Und wenn man das aber schafft, was ich übrigens auffallend oft tue, weil ich mega bin, dann darf man ihn bestrafen. Und das ist super geil. Also sonst würde ich da nämlich gar nicht mitmachen. Das Problem ist nur, wenn man das nicht schafft, dann wird man selber bestraft. Auf jeden Fall ist es für die Zuschauer ein Riesenspaß. Ähm, selber hat man nur Spaß, wenn man Marc bestrafen kann. Es, ähm, ich war ein sehr, sehr guter Mensch. Ähm, ich kam von einer evangelischen Schule. Ich äh, wurde getauft, ich bin konfirmiert. Es ist Wahnsinn. Und jetzt, durch dieses, ähm, durch dieses das schaffst du nie, bin ich zu einem Sadist-Sondergleichen geworden. Das ist mich wirklich diebisch freut, wenn ich Marc ähm, quasi äh, piesacken kann.
1: Jetzt muss ich aber sagen, dadurch, wie es inszeniert ist, ist man natürlich bei äh, dir und bei Sebastian immer so ein bisschen da, dabei und denkt sich so, ja gut, die haben mir die Aufgaben gestellt bekommen und rächen sich maximal, während ähm Jetzt muss ich, mal, ich verwechsel manchmal die Namen, das ist mir vorher schon passiert. Euer Redakteur, der große Blonde, ja, das ist ja, ja
0: genau. Mhm. Genau, mhm.
1: genau. Und Sebastian und du, ihr müsst die Aufgaben erfüllen. Genau. genau. Und das heißt, wenn, wenn ihr was Fieses macht, rächt ihr euch und Marc ist einfach die ganze Zeit inszeniert als dieses Ich-bin-das-größte Arschloch hier. Absolut. ja Also mhm. er, er lebt es ja auch und äh, er geht, geht drin vollkommen auf und deswegen, er ist so ein bisschen der, die hassenswerte Figur in eurem Format. Absolut. Also immer wenn er auftaucht, bin ich so, was hast du da jetzt wieder ausgedacht?
0: Das Funktioniert auch total toll. Äh, die Leute hassen ihn auch wirklich. Ähm, da kommen auch wunderbare äh, Kommentare zusammen, wie: ähm, oh, seine, ähm, seine Zähne sind genauso gelb wie seine Haare. Äh, dann haben wir noch. Sehr nett. <lacht> äh, ja, also da, da wird so böse gehatet. Ähm, aber eigentlich, das ist ja das: äh, eigentlich mögen wir uns ja. Deswegen ähm, ist das jetzt kein äh, Video, wo man sich denkt, oh Gott, die hassen sich, die zerfleischen sich. Das ist ja schrecklich. Ähm, und ich glaube, langsam ähm, kriegen das auch äh, die äh, Zuschauer mit. Und jetzt gibt es den ein oder anderen Kommentar, der mehr oder weniger sagt, Mensch, der Markt, der ist ja gar nicht so schlimm. Naja, so, aber er hat schon Spaß dran, das merkt man schon. Da. Ja einfach nur daneben stehen zu können und zu sagen, springen und dann muss man selber fragen, wie hoch. Und er bestimmt das alles.
1: Das muss man auch durchziehen. Ich glaube, wenn man das, äh, also vor der Kamera ist natürlich immer Inszenierung dabei, auch im Dialog. Um, deswegen jammert man vielleicht auch einmal mehr, als man vielleicht würde, mhm. bevor es losgeht. Aber ich wäre dann, ich hätte wirklich Probleme, das eiskalt durchzuziehen. Ich wäre dann irgendwann so, naja, komm, okay, pass auf, du musst nicht, das nicht ganz so lange machen. Aber er zieht es einfach eiskalt durch. Du machst es jetzt genau so. Ja. Und äh, ich das ist schon ähm, eine harte Nummer, muss ich sagen. Aber er, er ist auch optisch euch beiden gegenüber genug abgesetzt, dadurch, dass er so riesig ist. <lacht> ja. so, es, ja. es wirkt wirklich so wie die, dieser, ähm, dieser blonde Riese, der in euer Leben tritt und sagt, ja, jetzt machen wir mal Scheiße mit den Zweien. Ja. Ähm, das ist alles sehr aufwendig, finde ich auch. Also ihr habt ja, ähm, du warst zum Beispiel im Flugzeug gesessen. Dann Stimmt. <lacht> dann wurden äh, Wurden Kunstausstellungen heimgesucht von einem halbnackten Popo. Ja. <lacht> was durchaus zu meinen Lieblingsmomenten zählt, muss ich sagen, vor allen Dingen, als er irgendwann gemerkt hat: Scheiße, ich muss auf den Slip umschwenken mit den Boxershorts, komme ich hier nicht weit. Ja. Ähm, schon eine schöne Sache. Also das ähm, ja. wie, wie ist das? Ich, Kriegst du irgendwie Gefahren oder Blamagenzulage? Ich will jetzt gar keine vertraglichen Details kennen, aber äh, gerade bei solchen Sachen, und es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass sowas produziert wird, denke ich mir immer so, warum macht man das?
0: Ja, das äh, stelle ich mir auch immer die Frage. Und dann ist man schon in der Situation drin. Da gibt es keinen Aufschlag äh, von Gefahren oder äh meine Mutter fragt mich auch mal die ganze Zeit, Ariane, wo ist die Kohle? Wo ist die Kohle? Ja. Ähm, <lacht> ja, ich weiß es nicht. So, ich erzähle ihr auch jedes Mal nach der Aufgabe erst, was die Aufgabe war. Ich sag ihr das nicht während des Tages, wenn ich das, also, es ist ja tatsächlich so, dass ich es erst ähm, weiß, wenn ich diesen äh, Umschlag aufmache. Mhm. Und äh, ich sage es ihr währenddessen nicht, weil sie das eine oder andere Mal schon sagte, oh Gott, ich bin wirklich gestorben. Ähm, genau, aber irgendwie, also, es ist schon, heraus fordernd manchmal. Also irgendwie zieht es einen dann doch hin und es sind ja meistens, ähm, natürlich gibt es da so ähm, Klamaukiges, das äh, wir nennen es Arschkunst, ähm, äh, dass man tatsächlich mit seinem Hintern nun irgendwelche Bilder malt, die dann im Prinzip genauso aussehen, als ob man mit so einem Hintern Bilder gemalt hätte. Ähm, aber es ist manchmal halt, setzt du da auch in diesem Kunstflieger und retrospektiv denkst du dir da, Wahnsinn, ich bin in einem Flug, abgestürzt. Wahnsinn! Ach, das ist, ja, das ist ja ein Ding und ich lebe noch. Also das ist schon manchmal Wahnsinn. Oder zum Beispiel bin ich ja mal einen ähm, Marathon gelaufen und ich wollte äh, lange mal einen Marathon laufen, aber ich mache ja keinen Sport und deswegen kam es nie dazu. Und dachte, ah ja, so ein Marathon finde ich, glaube ich, ganz, ganz gut. Und irgendwann standen sie vor der Tür und meinten, so, jetzt geht's los. Ähm, und ich dachte, ja, dann versuchen wir es mal. Und so ähm, am Ende des Tages war ich dann auch ganz stolz. Und ohne das schaffst du nie, hätte ich das nie gemacht. Mein Physiotherapeut meinte, das war äh, körperlicher Selbstmord, Frau Alter. <lacht> Aber hey, hab Marathon aus dem Stand. Ding Dong.
1: Ja, das hört man doch gerne. Ja, ich ja, genau. selbst ja.
0: Was
1: hast du so mit deinem Leben gemacht? Ach, Ach. das ist fast beendet. Ja.
0: Aber <lacht> kein Marathon vor auf der, auf der Uhr. So, nur, das ist Mist.
1: Aber du hast es komplett durchgezogen.
0: Ja, man darf nicht aufhören, tatsächlich.
1: Ja, klar, sobald du mehr als eine 30 Sekunden wirklich pausierst, ja. glaube ich, oder stehen bleibst, ganz schlimm, ist es, glaube ich, vorbei. Ja. ja.
0: Ah. Aber das Marathon. War schon nicht schlecht.
1: Beim ja, Gedanken breche ich den Schweiß aus. Ähm. Sehr viel von der Faszination lebt aber auch durch das, was wir vorher angesprochen haben, dass eben das psychologisch so interessant ist. Dass ihr zwei jeweils oder halt ihr drei insgesamt euch eben so ein bisschen bettelt und äh, ihr psychologisch dann euch mit gegenseitig aufzieht, obwohl man natürlich weiß, ihr müsst ja Kollegen sein, sonst würdet ihr ja nicht zusammenarbeiten. Mhm. Und dadurch eben auch durch die Aufgaben eine gewisse Hassliebe entsteht. Und das ist das übergreifende Thema für heute ähm, nämlich Hasslieben zwischen Duos und typische Serienduos. Man kann natürlich auch mit drei Personen arbeiten, aber meistens ist es ja so, ein, so eine typische Zweierkonstellation. Max, erstes Beispiel, das du damals hattest für das Thema war Pinky und the Brain, was ich ganz nett fand, mhm. weil die sich so krass gegenüberstehen und so unterschiedlich sind, aber sind eben auch beides Mäuse. Ähm,
0: <lacht> ne, und Der kleine im Mark Täfig. ist vielleicht auch eine kleine Maus manchmal. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Aber kommt dieses Gefühl auch mal im normalen Alltag bei euch auf? Also, dass ihr einfach so merkt, ja, nächste Woche zeigt Dennis mir eh wieder hier und äh, trotzdem mache ich mir jetzt einen Kaffee und irgendwie dieses dieser Kontrast zwischen den zwei Aufgaben?
0: Ja, also, äh, wenn ähm, kein Drehtag ist, dann mögen wir uns tatsächlich sehr. Äh, wenn Drehtag <lacht> ist, fängt tatsächlich der Hass schon an. Ähm, und äh, Marc ist ein komischerweise ein sehr harmoniebedürftiger Typ. Das merkt man manchmal auch. Ähm, der äh, foppt einen ganz gerne, aber wenn man dann zurückschießt, dann sagt er manchmal äh, Sachen wie: Oh, Manu, jetzt darfst du aber nicht so böse sein. Nö, nee, warum bist du denn jetzt so böse? Und dann denkt man sich: Ja, weil ich gleich einen Schier in meinem Gesicht habe, quer, und äh, <lacht> weil ich einfach böse gerade auf dich bin. Und an diesen, also das geht manchmal hinter der Kamera fast noch krasser zu, dass ich da wirklich hasse. Ich habe zum Beispiel, es gibt die Monsterschanze, das ist so eine Sommerschanze und du musst mit den Skiern da runterfahren oder musst du in einem See landen und in dem Fall musste ich eine Linie überspringen. Und das hatte ich im letzten Jahr oder vor zwei Jahren schon mal gemacht und das war ist meine absolute Hassaufgabe. Absoluter Hass. Will ich nicht, mache ich nicht. Wir haben das abgebrochen, weil es zu gefährlich war. Und davon gibt es ein Revival. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich musste noch mal auf diese Schanze und ähm, ich fahre nun dahin und merke: Ach du Scheiße, es ist die Adresse. Oh Gott. So und ab dann hatte ich richtig schlechte Laune und dann werde ich. Ähm, ich bin ja manchmal vielleicht noch ganz nett und witzig so und irgendwann ähm, war es nur noch ein Mark. Halt jetzt die Schnauze, sag mir, was ich machen soll. Und dann machen wir das. Aber mehr möchte ich mit dir heute nicht mehr reden. Ja, Ariane, was denn? Nein, no, aber jetzt nicht so böse. Jetzt halt den Rand. Wir machen das jetzt. Und dann ist auch gut, ey. So, und da, das ist doch das,
1: ja, das, das Letzte, was man dann hören. will. Ach, komm, jetzt halt's Maul. Ja,
0: du fährst das ja nicht die, diese Monsterschanze darunter. Und ähm, ja, da ploppt schon Hass auf, wenn man da steht und wirklich, wirklich Angst hat. Also ernsthaft Angst und sich denkt, ja, das, da wird mich keiner retten, wenn ich diesen Skier da quer im Gesicht habe. Und der dann noch lacht. Und dann denkst du, was? Ein bisschen Empathie, du Arschloch. bisschen Empathie. Und er lacht und lacht. Und seine Lache ist ja wirklich sehr markant, ne? Ekelhaft.
1: Also, das macht es einem leichter, ihn in so einer Situation wirklich zu hassen, glaube ich.
0: Unmöglich, es macht unmöglich, ihn zu mögen. So würde ich es so formulieren. <lacht> es wird wirklich, manche <lacht> denkst du dir, oh Mann, da gab es auch ein paar Situationen, wo ich, wo ich sagte, hör jetzt mal kurz auf, ich kann es nicht mehr hören, danke.
1: Ich mag das, dass du, äh, hast das schon so verinnerlicht, glaube ich, so, weil du jetzt auch schon lang genug in den Medien bist, dass du einfach so zwei, drei Zitate drin hast, die man schön als Überschrift von der Pressemitteilung nehmen kann. <lacht> ja. es ist, seine Lache macht es unmöglich, ihn zu mögen, <lacht> ja. über Kollege, blablabla, ja. wunderbar. Ja, ja.
0: ja. kann ja, man gleich so titeln. Oder Titel <lacht> Das merkt, man. Drucken, das merkt man dann aber auch in, der, ähm, in den Strafen. Es gibt zum Beispiel jetzt so eine Strafe, da, der hat ja eine harte Tierphobie. Also du musst ja ihm nur sagen, dass, äh, dass hinter ihm irgendwas steht und er flippt aus. Und ähm, wir haben ihm eine, eine Schlange um den Hals gelegt oder ich habe ihm eine Schlange um den Hals gelegt. Oh, dieser Hass, also wirklich, das war... Da, das fand er nicht mehr witzig. Da war, da war der Ofen aus. Meinte er auch. Jetzt, das ist eine Grenze. Nix da. Also es hat schon ein bisschen Spaß gemacht, muss ich mal sagen. Fand ich gut. Oh. Ja,
1: ich glaube, das wird noch sehr viele Momente äh, der geistigen Befriedigung oh. geben, wenn man es ihm irgendwie heimzahlen kann. Toll
0: was. Mhm. <lacht> Schön.
1: Aber ich glaube, wir sollten jetzt in Richtung Serien ja, tendieren. Ja, Und... Ähm Mäxchen. Ja! Das.
0: <lacht> was, Hier, was ist los? Hast du so noch was Morgen. gegessen?
1: Ich hab so, meine Mama war in Holland hat mir diese
2: typischen Bollen mitgebracht, Rosinenbollen. Und ich habe mir gerade, weil ich noch in der neuen Wohnung keinen Kühlschrank habe, noch keine Küche, habe ich gerade froh, dass ich was zu essen ist und esse gerade noch so nebenbei so einen Rosinenbollen. Weil Ari gerade so viel geredet hat, habe ich die Chance genutzt und habe gedacht, kann ich noch schnell was reinwaschen. Geil! <lacht>
1: Zu Recht. Aber, aber das, das klingt sau lecker. Was das ist ein Boll? Ist das so ein
0: Zimtknödelchen?
2: Zimt nee, das sind so, die machen ja, die haben ja so ganz weiche Brötchen oft. Und das sind einfach diese weichen Brötchen, aber mit, ah. um,
1: mit Rosinen. Rosinen.
0: Rosinenbrötchen. Mhm. Also Rosinenbolle. Ich
1: liebe Rosinen. Okay. Ah,
0: mm. Rosinenbolle.
2: Lecker. The Rosinen -Bollen. Lecker. Um, lecker. Das ist lecker, So, dann würde ich sagen, <lacht> gucken wir mal, was hier alles so drin steht. Um, du hast eben schon Pink and Brain genannt, das war damals ja auch das Beispiel, was uns äh, ein, eingefallen ist. Was jetzt relativ oft genannt wird und auch gleich als erstes, äh, ist erstmal Scrubs wieder. Es ist wieder mal mhm. Scrubs. Und zwar einmal äh, JD und Torek, was ja jetzt eigentlich selten eher eine Rangelei ist, sondern eher so ein, ähm, eher eine sehr close, auf, close, close Freundschaft und so das Paradebeispiel für eine lustige, gute, herzliche Freundschaft. So.
1: Ja, darf. Und eine der ersten Bromance, bevor es den Begriff sogar gab. Stimmt.
0: Wann haben und die sich denn gestritten? Das ist ja wirklich im Promille-Bereich.
1: Das, das war ja immer so Sachen wie mit, keine Ahnung, wo dann der Hund, der tote Hund, irgendwie ja, mal mal woanders hingestellt wurde <lacht> und sowas.
0: <lacht>
2: ja. ähm, aber die anderen Figuren, die sich natürlich die ganze Zeit kabeln in dieser Sendung, vor allem kabbelt der eine den anderen sehr. Eigentlich sind es zwei sogar. Das ist nämlich einmal JD in der Hausmeister, aber auch einmal JD und Cox. Mhm. So, also.
1: Ja, weil JD auch ein Opfer
2: ist. Ja, das ist. <lacht> ja. So,
0: mal ehrlich. ja. Ja, Absolut. Ja. Es
1: gibt, gibt einfach Menschen und auch Figuren, da merkst du ganz schnell, uh, wenn ich mit dir Schindler treiben will, das wird zu einfach. Ja. Und irgendwann macht man es dann einfach auch.
0: Was? Naja. Ihr seid aber böse. Der arme JD.
1: Was? Wir? Nein.
0: Dann würdest du einfach den J.D. da äppeln. Aha.
1: Ja, aber ich wäre definitiv nicht so schlimm wie Cox oder der Hausmeister. Vor allen Dingen der Hausmeister ist ja unfassbar fies. Vor allen Dingen, diese erste Folge geht einem noch nie aus dem, aus dem, aus dem Kopf. Wo er irgendwie meint, wenn ich einen Penny da drin finde, bist du dran. Damit
2: fängt ja alles an. <lacht>
1: Ja, genau. Mit diesem scheiß Penny, der nicht drin ist, glaube ich. Aber wo er einfach sagt, es könnte ja ein Penny da drin sein. Wo er ganz unschuldig und naiv da rangeht. Und dann der so, okay, ich sehe hier eine Möglichkeit, dich so richtig, richtig zu dissen und ranzunehmen. Die nutze ich natürlich. Ach.
0: Ich find, an den muss ich übrigens immer denken, wenn ich ähm, garstige Busfahrer sehe oder garstige Beamte oder sowas. Dass ich mir denke, du hast deinen Job und du lässt es an allen anderen aus. An den muss ich tatsächlich oft denken, wenn ich, äh, wenn ich in den Situationen bin.
1: Ich mag das aber, dass du das Wort garstig dafür benutzt. Das wird viel zu selten ja. das das noch Das ist ein schönes Wort. Wie Adrett
0: der, zum Beispiel auch. <lacht> ja, ja. Benutze ich auch gerne mal. Mhm.
2: Aber ich benutze Adrett relativ häufig, merke ich gerade.
0: Ja? Das ist das ein ist geiles, schön. geiles Wort, oder? Adrett.
2: Klump ja. wird auch zu selten benutzt. <lacht>
0: um, <lacht> das stimmt. Räuber auch. Hm.
2: Ja. Mm. Aber was ist mit Coxie und, beziehungsweise Hausmeister? Hausmeister ist eigentlich der Extremere, finde ich, von beiden, weil er halt Jay-Z ja. auch regelmäßig in Gefahr bringt. Also eigentlich <lacht> hat er ihn mehrmals fast umgebracht. Ähm, Coxie <lacht> hat ihn nicht umgebracht. Coxie hält ihm einfach nur die schlimmsten Vorträge. Ähm, da gibt es so viele tolle Szenen, ich mag das ja voll gerne. Also ich bin ja großer Scrubs-Fan, auch wenn Scrubs manchmal so nicht wirklich weiß, was es sein will, aber das ist so manchmal vielleicht die die gute Kombination. Und ähm, also Cox ist ja eher eine der, der, Cox und Hausmeister sind halt schon großartige Figuren, also vielleicht fast die besten in der Serie, finde ich. Ähm
0: ja, das stimmt. Auf jeden Fall am vielseitigsten, aber auch am traurigsten, finde ich.
2: Ja, der Hausmeister hat so eine krasse Geschichte und der Hausmeister hat auch immer irgendwann Dings mitgespielt. Das wird doch dann irgendwann auf, auf, auf ja, wie heißt der nochmal, auf der Flucht mit, äh, mit Harrison Ford hat er doch der gleiche Schauspieler mitgespielt. Und dann wird es doch in die Serie so eingeweitet, als wäre das wirklich der Hausmeister und JD findet dann irgendwann diese Bänder und so. Das habe
0: nicht mitgekriegt, das hat er das ganz ist kurz geil. an den Eiern
2: so und sagt so, nein, das, das,
0: das,
2: das ist super gut. Ähm. Um, aber generell sind alle Zwischenmänner, ich merke gerade, auch, auch das mit Elliot und JD ist ja eigentlich auch so ein Gekabel hin und her. Also die fangen an mit einem unfassbaren mhm. Streit, bis sie dann irgendwann auf einmal miteinander anfangen zu schlafen. Und von dem Zeitpunkt an geht es eigentlich bis zur achten Staffel, also die letzte richtige scrub staffel äh, Geht es ja einfach nur darum, dass die zwei mal sich lieben, dann wieder nicht, dann wieder lieben, dann wieder nicht. Schwierig.
0: Das stimmt. Und, ja, dann, das ist und bei so einem Würstchen, da möchte man ja nicht hin... Warum? <lacht> also wenn das jetzt ein Megatyp wäre, wird man sich denken, acht Staffeln, kann ich verstehen, bleib dran. Nee, doch nicht. Doch Crush bleib aufs, dran.
2: Kein Crush auf Zack Breath?
0: Also das hat genau drei Folgen gedauert und irgendwann dachte ich, warum ist der so eine Wurst? Warum... Äh, äh, zieht er da nicht durch und lässt sich davon hausmeistern und irgendwelchen traurigen Vorgesetzten da so äh, zur Sau machen. Da fand ich äh, Turk schon, ähm, sagen wir mal, äh, standhafter. So. Ja.
2: Ja, Turks ist auch großartig. Generell hat die Serie Sau für gute Charaktere, merke ich gerade, aber da könnte man irgendwann mal ausführlicher drüber sprechen. Ähm, hm. Gibt es irgendwelche Momente aus Crubs, die euch so richtig hängen geblieben sind, wo die sich so kabbeln oder ist das jetzt so, fällt euch jetzt so aus dem Stehgreif kein Beispiel ein? Ich muss auch gerade mhm. kurz überlegen.
1: Es gab einen Moment, wo, äh, das muss noch sehr früh gewesen sein, weil die lernen ja alle immer unter Dr. Cox. Um, wo es um irgendein Medikament ging und JD oder Turk nicht wussten, ey, wie viel geben wir ihr jetzt? Und er so, das ist Medikament XY. Du nimmst einfach eine Handvoll und wirfst es in ihren Mund. Es kann nichts passieren. Und macht es dann auch einfach. Nimmt so Tabletten und wirft sie in die Richtung. Weil ich liebe das einfach, wenn man sich fragt, wie übertrieben kann er seine Meinung noch äußern, wenn er dann wirklich einfach mit Tabletten um sich wirft. Vielleicht macht er auch nur die Geste, aber ich habe Tabletten gesehen in meinem Kopf.
0: <lacht> ich habe Tabletten gesehen.
1: Yeah.
2: Ich mag es sehr, sehr gern, wenn JD, ich weiß auch nicht, das müsste mitten irgendwo dritte, vierte Staffel sein. <lacht> JD sich mal wieder mit dem Hausmeister anlegt und der Hausmeister hat auf einmal so verschiedene Leute auf seiner Seite. Ein so ein total roter, aggressiver Kerl mit so einem langen Bart und ein Zwerg. Und mit denen, die hetzen da auf und dann kommt irgendwann dieser wütende, rote Typ und dieser Zwerg, der ich sagt, und dann sagt er, vielleicht sollten wir ihn einfach umbringen. <lacht> und das ist so großartig, ich liebe das. Und, also generell, wenn es halt immer für sehr gefährlich wird oder auch wo er, in den Roller, wo er in den Roller fahren lässt und er fährt in diese Pfütze rein und dann kommt er einfach auf der anderen Seite und fährt, fährt einfach unter der Straße auf einmal durch und kommt wieder hoch und der Hausmeister und sagt, und, ich glaube, ich habe einen Wal gesehen. <lacht> ähm, es gibt schon sehr viel schöne kleine Momente in Scrubs. Ich habe es jetzt nicht mehr so vor Augen, alles, aber ähm, ich habe sehr Das klingt viel ganz
0: eindrücklich.
2: Ach, da gibt's zu so viel Kram. Ich habe das aber teilweise, habe ich manchmal so aus Langeweile zum Einschlafen, glaube ich, manche Staffel fünfmal geguckt oder so. Also so,
1: weiß nicht. Dann geht es auch ineinander über, ne. Da weiß man gar nicht mehr, was wann war. Ja, weil
2: du Scrubs kannst ja, ich meine, das hat zwar schon irgendwie so eine kleine Storyline, die sich durch die neun Staffeln zieht. Also immer nur, ja, wir sind wieder zusammen. Nein, wir sind wieder nicht zusammen. Nein, wir sind, also, how I met your mother nur im Krankenhaus. Ähm, <lacht> aber, ähm, ja, das, da, da kannst du ja auch so gucken. ne? Also das ist ja, das, das funktioniert ja auch ja. einzeln. Naja, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Serie. Um, Thema für irgendwann anders nochmal ausführlicher. Ansonsten, ähm,
1: weiß ich nicht, habt ihr ein Beispiel oder soll ich einfach weitermachen? Ich, ich hatte eins, was ich den Leuten auch genannt habe. Und das war einfach Willy Tanner und Alf. Weil oh. da einfach Welten aufeinander prallen. Äh, und das meine ich jetzt nicht, weil er ein Alien ist. Aber äh, Willi ist ja einfach lieb aber, der, der absolut langweiligste Mensch auf diesem Planeten eigentlich. Und Alf ist ein bisschen lieb und ansonsten das krasse Gegenteil und, und das Chaos trifft einfach die Ordnung und natürlich verliert die Ordnung die ganze Zeit und es ist einfach auch definiert durch diese, er hat diesen ähm, destruktive Dialoge auch manchmal drauf, die gar nicht so aggressiv sind, aber ich glaube, es ist sogar die erste Folge, ich bin mir nicht mehr sicher, wo Alf im Schlafzimmer warten soll, natürlich, weil immer Leute ihn fast sehen und Willi bringt ihm dann ein paar Sachen, damit er sich unterhalten kann und er bringt ihm dann einfach ein Puzzle und Alf sagt so, es ist kaputt, und wie gesagt, so du sollst es wieder zusammensetzen, auch in diesem Rhythmus. Du sollst es wieder zusammensetzen. Und Also ich habe es nicht kaputt gemacht. Und es ist einfach, es ist natürlich diese Naivität eines Aliens gleichzeitig. Aber zwei Folgen später weiß man dann, nee, der, der ist nicht naiv. Bei ihm gibt es auch Puzzle, Der ist einfach ein Arsch manchmal. <lacht> Und normalerweise macht er alles kaputt. Das verwirrt ihn wahrscheinlich viel mehr. Ich liebe das einfach. Alf ist die pure Anarchie und Willi, ja, es gab diese tolle Folge, wo, es, wo sie den Psychiater da hatten, wo sie dann Rollenspiele gemacht haben. Und, und wenn als Willi, als Alf Willi gespielt hat, kam man irgendwann dieses, ich muss jetzt auch gehen. Ich muss meine Kleidung rauslegen für den Rest des Jahres. Das ist so wunderschön. Ich, ganz ehrlich, die, diese Sendung muss ich mir irgendwann nochmal komplett reinziehen, weil ich glaube, wir, wir wussten als Kinder gar nicht, wie gut die ist. Nee, die Dialoge das sind so messerscharf und es ist so gut, obwohl es immer das gleiche Prinzip ist, dass ich das mittlerweile fast schon vermisse, nicht einfach jede, jede Woche eine Folge ALF zu gucken.
0: Ich hatte früher sogar Kassetten, weil ich das so gut fand.
1: Ja, ich auch. Ich hatte Kassetten, Wahnsinn. ich hatte Bücher. Ich hatte dieses Buch, das hieß Alles über ALF wo also einfach alphabetisch ja. Begriffe drin sind oder Beistand, was, was irgendwas mit Alf zu tun hatte.
0: Ich habe ja, mir letztens erst ein T-Shirt gekauft, wo Alf drauf ist. So zurückblickend nochmal ein Fan-T-Shirt.
1: Ja. Wir hatten ja auch auf Tour, als wir mit Radio Nukular auf Tour waren, hatten wir ja auf der Bühne meine alte Alf-Tonne stehen. Also wirklich so eine Tonne, die man als Kind irgendwie kaufen konnte, als Mülleimer oder so, wo einfach Alf drauf war. Super. Mehr ALF.
0: Mehr ALF, das stimmt. Warum macht das nicht RTL, äh, äh, nee, wie heißt das, ähm, Kabel 1. Kabel 1 macht doch immer so alte Schinken. Den schreibe ich mal einen Brief. Die sollen mal, die sollen mal ALF wieder. Brief, finde ich, ist auch klassisch ganz gut für die Serie. Da ja. wird keine E-Mail geschrieben. Ja.
1: Sehr geehrtes Kabel-1-Team. kabel Hier spricht Ariane Alter genau. von der gala facebook seite
0: Sie kennen mich bestimmt, aus. Sie <lacht> die gala Sie wissen, was mit dem
1: Lamm passiert genau. ist. Senden Sie Alf.
0: Alf. So. <lacht> Sonst geht es Ihrer Katze nicht anders. Liebe Grüße. Ciao.
1: <lacht> Hervorragend. So, jetzt haben wir schon zwei Duos durch.
2: Zwei Duos durch, wir haben noch tausende vor uns. Ich nehme ein aktuelles aus der ja. Zeichentrickwelt und sage Rick and Morty.
1: Ja, ich wünschte, ich könnte dir da jetzt irgendwie helfen. Wahrscheinlich hast du recht. Guckst du das, das auch nicht, hab Ari? Ich
0: nie gesehen, nee.
2: Das ist einfach nicht möglich, <lacht> dass das keiner hier geguckt hat von drei Leuten, außer ich. <lacht> Rick and Morty ist, ist die das neue große Ding und das nicht nur, weil es anstößig ist und ho, hohoho, wir machen was, mal asozial witzig, sondern es ist so gut geschrieben. Es ist so viel Liebe für die Popkultur drin. Es sind Skripte, die sind um so viele Ecken gedacht. Das ist wirklich fantastisch so. Also eine Folge Rick und Morty fickt die ganze deutsche Comedy-Szene. down, so. Also es ist einfach wirklich so und und ich liebe das. Rick und Morty sind halt einfach dieser versoffene alte Professor, der die ganze Zeit betrunken ist und der immer einfach seinen, seinen, seinen ähm, Enkel die ganze Zeit mit durch irgendwelche Zeitzonen und und irgendwelche Gates zieht und der Kleine einfach Und die zwei ziehen sich einfach nur gegenseitig, es ist mega gut. Also es ist wirklich einfach, es gibt ja nicht so viele Folgen, ich glaube es gibt nur 20 Folgen oder sowas, also 10, erste Staffel, 10, zweite und dann kommt jetzt bald die dritte. Das ist wirklich ähm, für Cartoon-Niveau ganz, ganz weit oben. Und das ist auch noch mal was anderes als Simpsons, South Park und Family Guys. weil also das ist die nächste nächste schlaue Stufe. Also Rick and Morty, Hands Down, großes Tennis. Aber wenn ihr es wenn nicht geguckt habt, dann kann ich es euch nur empfehlen und hör jetzt auf, damit zu nerven. <lacht>
1: <lacht> ganz ruhig, durch, durcharbe. Du nervst mich auch nicht. Ich hab nur. Du kennst ja den Pile of Shame. Ich, also, ich habe selber, ich hab einen, selber einen großen
2: Pile of Shame. So, ich habe jetzt letztens erst Alien geguckt. Also was soll ich euch erzählen? Ähm, ja. Ich gehe weiter in der Liste, gehe wieder zurück zu den zu den Sitcoms, die großen Sitcoms der 80er und 90er und komme zu einer schrecklich nette Familie mit Al Bunny und Peggy Bunny. Oh,
0: das finde ich auch. Ein so
2: Ehepaar.
1: Gut. Ja. Aber es ist auch eine schwierige Konstellation. Klar, das ist das auch eine Hassliebe irgendwie. Und ganz, ganz selten merkt man auch, dass bei, bei Earl immer noch, Earl sage ich, Earl, immer noch eine gewisse Liebe vorhanden ist für seine Frau. Und meistens ist es ja wirklich dieses, sie will bumsen, er hat keinen Bock.
0: Ja. <lacht> er will essen,
1: sie hat keinen Bock. <lacht> <lacht> und außerdem kam dann auch noch das könnte man heute auch nicht mehr machen Comedy-mäßig, der Standardsatz wenn Al die von der Arbeit nach Hause kommt ist heute kam eine fette Frau in den Schuhladen. könnte man heute nicht mehr so schreiben glaube ich ähm, weiß nicht ob das jetzt schlecht ist oder ob das gut so ist dass man es nicht mehr schreiben kann aber ähm, ich, ich weiß nicht ich würde viel eher Marcy als nebenan als seinen ähm, Hassliebe-Duo sehen, weil die glaube ich es lieben sich gegenseitig fertig zu machen
0: ja, das stimmt. Marci, die ist auch garstig. Ja. <lacht> Boah, die ging mir mega Ninchen. auf den Nerv. Aber die hatte
1: auch Bock da drauf ja. und die wollte auch, dass die Leute sie hassen.
0: Ja, die war ein bisschen wie Frau Osterwald, meine Mörderlehrerin. Das ist genau <lacht> dasselbe Grüße. Kaliber. ja? Ey, super tolle Frau. Ich glaube ja, Marcy, tief innen, ja, ist die eine ganz liebe Frau, ja. Und wenn die mit dem Typen, wie hieß denn dieser Lackaffe? Hm,
1: Welcher, der erste oder der zweite? Der, ja, der, zwei der Männer.
0: zweite. Der Lackigere. Jefferson. Jefferson, genau. Wenn die zusammen sind, glaube ich, kann die ganz lieb sein so, ne. Aber das ist so eine Frau. Oh.
1: Da gab es ja eine Folge, als sie in England waren, wo die beiden dann im London Dungeon irgendwie abgestiegen sind und hinter als SM-Pärchen hat man sie dann nochmal gesehen. Ja, das klar. Aber das Krasse finde ich immer noch, dass Jefferson, der Schauspieler, der Jefferson gespielt hat, bevor früher im Love Boat war.
0: Findest du, so krass das passt wir, ganz gut, finde ich.
1: Ja, aber das Bescheuerte ist, und lasst euch diesen Satz auf der Zunge zergehen, danach konnte ich das Love Boat nicht mehr ernst nehmen. <lacht> und synchronisiert von Christian Tramitz auch, oder? Das passt auf jeden Fall sehr gut zu ihm. so. Also.
0: Christian Tramitz?
1: War das nicht so? Ach, der Mann. sieht jedenfalls aus wie sein Papa irgendwie.
0: Na, das stimmt auch. Die Frisur. Ja, <lacht> aber Elle und Marcy, das stimmt. Da hat man irgendwie, fand ich, war auch irgend so eine Schwingung da, wo du dachtest, na, wer weiß, Marcy war ja auch immer so sexuell. Alle Frauen ja. bei einer schrecklich netten Familie waren unfassbar sexuell. Die Männer hatten an <lacht> überhaupt gar keinen Bock irgendwie. Und nur
1: nur Butt und der hat ja nichts gekriegt. Genau, ja, aber aus gutem Grund so. Alter.
0: Aber <lacht> wirklich <lacht> Wahnsinn.
1: Das ist meine neue Freundin.
2: Sie kostet nur 20 Dollar die Stunde.
1: Wow. Ja, die Lache bei richtigen Familie verdient auch irgendwie eine Analyse von jemandem, der das kann. Also da, entweder war das wirklich, nicht, ich glaube, es war gar kein Live-Publikum bei El Bundy, sondern die haben irgendwelche Konserven von anderen Sachen benutzt und deswegen waren da zwei, drei Lacher dabei. Das, die waren einfach, das klang immer so, als wäre ein besoffener im Publikum, der den richtigen Witz falsch verstanden hat, <lacht> aber lustiger fand als das Original. So das Oder
0: so 30 Sekunde zu so spät war, das so, hä? Ach so, das war noch wegen eben. Okay, alles gut.
1: Das ist aber gut, wenn Leute so lange Leitungen haben, das liebe ich. Wenn ein Publikum irgendwie einer lacht, ach, das hat er gemeint, das ist ja witzig.
0: Das ist meistens der Themen, bessere Alter. Gag als der Gag an sich. So ein ja, Typ. Das stimmt.
2: Ja. Ja, ich hatte recht. Das ist, ich musste jetzt kurz auf Wikipedia nachschauen. Christian Tramm ist ja, von Staffel klar. 6 bis 11 hat Jefferson Darcy äh, synchronisiert. Davor war es kurz Croc, Chromebeagle. Aber das war nur eine Staffel. Der ist ja auch erst ab der fünften Staffel dazugekommen. Ich dachte, der ist von Anfang an dabei. Mhm. Krass.
1: Nee, die hat man von diesen Dunkelhaarigen. Das ist ein Name. Ich Ach stimmt, der Zeit. war
0: super langweilig. Ja, ja der, musste der, <lacht> der musste weg. Der musste weg. Der musste weg.
1: Ich finde es aber geil, als er irgendwann wieder aufgetaucht ist. Und dann so getan hat, als wird das Auto, wo er eigentlich der Chauffeur drin war, ihm gehören. Und hat Marcy gegenüber dann einen auf dicke Hose gemacht. Das war schon lustig. Generell eigentlich gut geschrieben. Vielleicht nicht jede Folge, aber einige Staffeln hatten doch schon richtig gute Episoden bei einer schrecklich nette Familie. Ja. Das Voll.
2: Ich mochte das auch sehr gern,
1: aber ich habe das auch schon ewig nicht mehr geguckt. Ich habe das mit meinen Eltern geguckt, ich verstehe das bis heute nicht. Das, wir fanden das irgendwie alle witzig und es war, war ständig irgendwie Sexes-Thema.
2: Ja, aber wir das haben als Kind auch total viel die Flodders geguckt und guck, heu ja, guck ja, heute stimmt. mal die Flodders. Das ist einfach die ganze Zeit nur Inzest <lacht> und Drogen. <lacht>
0: Was habt ihr denn geguckt? Na, die, Flod, Wie mal die Flodders. Geguckt? Niemals habe ich mit meinen Eltern die Flodders geguckt. Also das hätten wir... Du bist
1: ja auch jünger als wir.
0: Nein, ich habe die Flodders geguckt, aber meine Eltern hätten... Gesagt, Ariane, in Entschuldigung, ja, bitte nein, sowas machen wir nicht. Wir haben die Bill Cosby Show geguckt.
1: Obwohl ja, im du, das ja, mit Bill Cosby, ja, der ist ja der bravste ja, ja, <lacht> Sorry, da bist du jetzt reingelaufen in die
0: Flodders. Das stimmt. Das wusste man der da macht aber immer nicht. immer so gute Getränke. <lacht>
1: ja. Man kann super der, bei ihm entspannen. Der ist
0: so lieb, wir gehen alles zu meinem Papa nach Hause. Oh Gott.
1: Ah, lass uns das Thema besser nicht anschneiden. Nee. Nee.
0: Das wird schlecht ausgehen.
1: Nun gut, dann haben wir hier natürlich ähm, noch Donner und der Doktor von, bei dr Who. Ähm, das ist auf jeden Fall der, der zehnte Doktor, also Tennant. Ich bin aber mir nicht mehr sicher, in welcher Staffel er jetzt mit Donner unterwegs ist. Aber das, das Krasse daran ist... Donner ist wirklich, also es gibt bestimmt viele, die die hassen als Companion, also die Begleiterin des Doktors, aber die ist eben so total bürgerlich. Also ja, die, der merkt, die hat so eine Schnodderschnauze, die ist nicht dumm, aber die ist einfach, das klingt, das klingt jetzt so, die ist halt nicht hochgebildet, aber die ist extrem smart und die sagt eben immer genau, was sie denkt. Die gibt ihm immer aufs Maul, verbal. Und das passt so super, weil er das... Über, also er ist zwar ehrlich oft und auch manchmal zu direkt, aber er ist ja total verkopft und dadurch ergibt sich eben eine total schöne Dynamik, wenn sie auch mal was kurz falsch verstanden hat. Es gibt diese diese einen, einen Moment, der immer wieder als Meme auch benutzt wird, wo äh, er sagt äh, auf Englisch, I just want a mate, also ein Partner, und Freund. Und sie versteht eben, I just want to mate, Also ich möchte mich paaren. Und dann wird sie so richtig aggressiv und sagt, mit mir passt du dich nicht, mein Freund. Dann gibt es aber Ärger. Und ähm, das ist einfach die Dynamik von den beiden. ist schon sehr, sehr spaßig. Aber da ist jetzt wenig Hass in der Hassliebe. Nur die streiten sich einfach ganz oft. So. Ja, Luke und Lorelei bei den Game of Girls kann man auch nehmen. Hab ich leider nicht gesehen. Äh, du, Ariane?
0: Nee. Das, nee, sieht, nee. Mir, das nee. sieht mir von außen immer. Und jetzt kommt nämlich das Problem. Das glaubt mir immer keiner und jeder denkt sich, Ariane, das, das muss aber Selbsthass sein, weil nämlich mir die Mutter, wie heißt sie? Lorelei? Nee. Wer ist die Mutter? Die,
1: die, heißen, die heißen beide Lorelei, aber die, die Jüngeren nennen sie immer Rory. Also ah, okay. Lorelei, die Mutter ist Lorelei.
0: Lorelei quatscht mir zu schnell und zu viel. So, jetzt ist das Problem, dass ich ja auch sehr viel und sehr schnell quatsche. <lacht> Deswegen darf ich das eigentlich gar nicht laut sagen. Aber das erste Mal, als ich Gilmore Girls gesehen habe, dachte ich, oh Alter, ich, ich komme, ich kriege ja einen zu viel. Ey, was, wie viel Informationen die da drüber ähm, haut über den Ätherlarm. E und dann wurde mir aber gesagt, das ist eine sehr emanzipierte, sehr tolle, aufgeklärte, schnicki-schnacki-schnacki-Feministen-Serie. Stimmt das?
1: Ja, auch das. Ja, auch das.
0: Ah, ja. Da war ich, äh, so sieht es mich gar nicht aus von außen. Das müsste man mal schon mal raufschreiben.
1: Naja, die Sache ist ja die: Feminismus heißt ja nicht dass, man, dass nicht, dass man alles ablegt, was typisch weiblich ist. Also, das ist ja der, der Vorteil. Also, bei der Serie ist es wirklich so: die ist schon bewusst, wir sind Frauen, wir mögen auch Sachen, die die typische Frau mag, aber sind halt selbstbestimmt. Und äh, sind niemandem hörig sozusagen, reden nicht immer nur über Männer. Ähm, von daher ist es schon eine aufgeklärte feministische Serie. Aber das passiert halt so am Rande, was, was ja auch sollte. Also ich finde es immer furchtbar, wenn das so in Vordergrund gedrückt ja. wird. Aber die, die machen das halt einfach. Und das ist das Schöne daran. Und die meisten Männer sind eigentlich nur so die Randfiguren. Und das macht es dann in meinen Augen schon feministisch. Äh, aber auf eben eine unaufdringliche Art und Weise. Mhm. Ja. Und das finde ich schon gut, aber das mit dem reden verstehe ich. Für mich war das so eine Faszination, weil ich die auf Englisch geguckt habe, als mein Englisch noch nicht auf dem Level ist oder noch nicht auf dem Level war, wie es jetzt heute ist. Und ich so, wow, das ist gutes Training zum Zuhören. Die Stimmt, ersten zwei so Staffeln das noch gar nicht sehr konzentriert äh, diese Sendung geguckt, weil die so schnell geschnabbelt haben. Und mittlerweile ist die Geschwindigkeit für mich eigentlich sehr, sehr normal. Aber ja, wird viel geredet. Hm. Also es sind bestimmt sehr, sehr dicke Dialogdrehbücher gewesen. Ähm, das Duo hier Luke und Lorelei funktioniert gut, ist leider ein bisschen klassisches, im Englischen sagt man halt, uh, will they or won't they? Also kommen die zusammen oder nicht? Um, und man weiß einfach als Zuschauer, ja, werden sie schon irgendwann. Nur wann wissen wir nicht. Aber es ist schon geil, dass um, er einen Kaffeeladen hat und da ist jetzt auch so ein bisschen Selbsthass drin und er sagt dann immer, Koffein ist ganz schlecht für dich. <lacht> er sagt ah. immer, Koffein ist scheiße. Hier ist nochmal ein Liter Kaffee. Und, um, er, ich mag ihn, weil er so eine misanthropische Art hat, ohne Misanthrop zu sein. Er steht da in seinem, in seinem Kaffeeladen und hat da hinten dran so ein riesiges Schild, wo ein Handy drauf ist und es ist durchgestrichen. Und jeder, der ein Handy benutzt, fliegt direkt erstmal raus, weil ihm das nervt. Und ähm, er sagt halt jedem seine Meinung. Er ist richtig stinkig die Hälfte der Zeit. Und ich mag solche Figuren. Ich mag Personen, die irgendwie ständig schlecht gelaunt sind. Warum auch immer. Hast du was dazu zu sagen, Max? Hallo, Maul. <lacht> sehr gut ach, wen haben wir denn noch alles wen haben wir denn noch alles ähm, oh, es ist so, es ist so viel das stimmt, ich, also ihr wart da sehr fleißig das freut mich auch, also ihr hattet glaube ich auch ganz schön viel Spaß in der
2: Gruppe ja, ja aber das war echt, ich glaube das war das fast meist kommentierte so in letzter Zeit, oder das muss ich mal
1: ganz kurz jetzt hier schon wieder ja das stimmt, Die springen schon wieder rum das Internet <lacht> Wir haben ja noch Dawson und Pacey aus, aus Dawson's Creek. Also ich es ja schon Aktien mal gesagt. Wird auch, ja, wird auch gern zitiert. Dawson ist halt echt ein Lappen.
0: Ja. Und Pacey <lacht> ist mega cool.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und ich fand die, die halt nicht Hasslieben-mäßig. So, Pacey war so, ja, du bist echt ein Lappen, aber ich mag dich. <lacht> so wie der Zuschauer eben auch. Also... Von daher alles gut. Mulder, Mulder, äh, Scaldi und Mulder. ja so Scaldi. Sehr gut Scal Scaldi und Mulder. <lacht> ja. Das passiert mir ganz oft. Ist, glaube ich, auch ein äh, weit erforschtes Phänomen sprachwissenschaftlich, was mir da immer passiert. Mulder und Scully, Da hat aber auch jemand Mulder und Sculler geschrieben. Also von daher. Es ähm, ist für mich keine Hassliebe. Also dann schon eher Beckett und Castle, die haben sich mehr gestritten. House und Wilson in Dr. House. Ja, das ist halt die klassische Watson-Holmes-Geschichte, nur dass House eben noch mehr offensiv das Arschloch ist. Der ist ja Dr. Cox 2-0 irgendwo.
2: Das wäre das wär mal ein Mash-up gewesen aus zwei Serien, die mich interessiert hätte. Dr. House trifft im, im, im Saal auf Dr. Cox und die zwei müssen miteinander <lacht> klarkommen. Zwei exzentrische Arschlöcher
1: das war doch auch mal in einem, einem Moment in Scrubs hat man das, hat man doch Haus auch zitiert quasi.
2: Ja, da gab es genau, da gab es diesen, diesen, ich glaube, sein alter Chef oder so, was war das? ne Irgendwie so. Also es gab auf jeden Fall diesen einen Typen, der krass noch zynischer war als Coxy und so.
1: Wo dann auch nee, ich glaube, die haben irgendwann mal ganz explizit auf Haus angespielt und haben dann so eine, in Anführungsstrichen Traumsequenz, hat Cox dann einfach Haus gespielt. Das kann auch das sein. Das war ganz lustig. Aber ich glaube, es gab auch so ah, es ist halt 5 Sekunden Gag. Vielleicht
2: verschwimmt da auch Illusion mit Wunsch. Ich ähm, habe auf
0: jeden Fall Pillen gesehen.
2: <lacht> Tom und Jerry wird genannt. Klar, Tom und Jerry. Das älteste Beispiel, was es gibt. So eigentlich unfassbar brutal. Gab's ja, ja dann viele Jahre mhm. später, war mal so, wie konnten unsere Kinder das eigentlich gucken, dass ich gegenseitig eine Hund und ein, ein, ein Hund, ein Hund, ja, der große Hund in Tom Jerry. Eine Maus und eine Katze gegenseitig mhm. mit dem Hammer ins Gesicht schlagen und, und sich verletzen und ruf, kilometer tief runterschmeißen. Das Gleiche natürlich auch mit Roadrunner und Coyote.
1: Wahnsinn, Was den, ja. großer Spaß ist. Es macht einfach Spaß. Ja, es macht
2: einfach Spaß. Und davon gibt es so viele tolle Kombinationen. Also das ganze Ab Bugs Bunny-Universum, hm?
0: Dass man das aber jetzt noch sehen kann, ich habe letztens Tom und Jerry gesehen und dachte, Wahnsinn, meine Aufmerksam Spanne, äh Aufmerksamkeitsspanne, selbst für das Wort habe ich keine Geduld, Aufmerksamkeitsspanne <lacht> ist viel zu kurz, um dieses nicht, äh, äh, die, diese, was weiß ich, was sind das eine halbe Stunde ohne Dialog, nur mit ähm, hm. ähm, orchestraler Musik zu folgen, wo ich dachte... Ja, natürlich. Ja, jetzt ist Jerry erstmal irgendwo eingesperrt und dann kommt er da wieder raus und dann ist alles wieder Friedefeuer, eierkuchen und so hangeln wir uns durch die nächsten 30 Minuten, dass das früher geklappt hat, auch mit dem Roadrunner. Jetzt denke ich mir, oh, wir wissen doch alle, wie es endet. Jetzt, jetzt bleibt doch einfach da. Ja, beim stehen. Roadrunner,
1: da war man aber als Kind immer noch naiv genug, um zu denken, vielleicht kriegt er ihn diesmal. <lacht> vielleicht. Das habe ich über Jerry auch jetzt. mal gedacht.
2: Dann gab es aber ja die kurzen Momente, da hatte er ja dann die Maus schon in der Hand, aber dann... Ist er wieder mit, dem, mit seinem Schwanz in eine, eine, ähm, eine Mäusefalle rückwärts gelaufen und ein 10.000-Tonnen-Gewicht 10, ein 10 ist auf ihn gefallen, was an einem Klavier hing.
1: Hm? Da ist metaphorisch auch einiges dabei. Ja,
0: wie da wohl die Redaktionsmeetings waren. Was machen wir diesmal? 1.200. Folge. Oh Gott, wir haben alle Ambusse dieser Welt schon durchgemacht.
1: Ach, das ich kann ja, wonder, ist dass das abgesetzt wurde. Mein gemacht. lieblings ja, mein lieblings in der Hinsicht war aber immer noch Bugs Bunny und Elmar Fad, weil Bugs Bunny hat ja wirklich geredet und hat ihn einfach verbal so aus der Fassung gebracht. Das war das so stimmt. schön.
0: Ja, komm her, du blöde du
2: um. Nee, das war das war, das, war, das, war, das war das war. gar nicht Elmar Fad. Elmar Fad hat, hat Elma Fad immer geredet. Das war ja gerade Silvester. Das ist lustig.
1: Das Lustige ist, vor kurzem jetzt noch mal so, so eine Comic-Info am Rande. Da hat man bei Warner oder beziehungsweise DC, was ja das Gleiche ist, gesagt, wir machen jetzt mal ein total abwegiges Crossover und haben Bugs Bunny und Elmer Fudd in Menschengestalt in die DC-Comics reingebatscht und Elmer Fudd jagt einfach Batman. Was? Das ist völlig, völlig bescheuert, aber sie haben es gemacht.
2: Was? Ich muss mir dringend mal wieder Comics kaufen. <lacht> das ist also, ja fantastisch. Der wäre aufgrund
1: der Absurdität auf jeden Fall super.
2: Was man natürlich oh, auch einbringen kann, ist, wenn wir gerade bei Batman sind, ist natürlich der Joker und Batman. Also es gibt ja wirklich keine der Superhelden-Geschichte. Äh, gerade bei DC gibt es ja nichts, was prägender ist. Ich lese gerade endlich mal The Killing Joke. Ich lese ja die Comics, aber jetzt lese ich gerade The Killing Joke, was unfassbar ist. Also wenn alle Comics so wären, würde ich nur noch Comics lesen. Ähm, und das ist, das ist. Also, das Verhältnis zwischen Bats und Joe, Joker ist schon auch äh, sehr eigensinnig. Gerade in der Animated Series, die ja so eine Mischung aus viel. Humor, aber auch unfassbar viel Düsternis
1: ist. Mhm. Die ist ja auch der Höhepunkt eigentlich. Also es gab nie eine bessere Interpretation von Batman. Also der Figur Batman, es gab natürlich, ich meine, wir wissen ja alle, Dark Knight ist quasi unantastbar als Film. Aber äh, die animierten Batman-Sachen aus der Zeit sind einfach die besten. Da haben auch viele von den Schurken ihre besten Geschichten. Äh, Mr. Freeze zum Beispiel. Mhm. Und... Äh, die, da ist ja wirklich diese, dieses Zusammenspiel von Batman und Joker, ist tatsächlich dieses, ja, wir hassen einander, aber es ist auch, du bist auch mein ebenbürtigster Gegner. Also das ist so das Minimum, was man dem anderen entgegenbringt. Und man hat immer das Gefühl, dass der Joker eh irgendwie in ihn verknallt ist. Ja. Also, und äh, Riesige ich
0: Faszination. Gut. Ja. Ist das dann Stalken hm. schon eigentlich?
1: Also, dem Joker Stalking zu unterstellen, ja. wäre jetzt einfach zu wenig. Ja. Ja, also. Aber er würde es genießen.
0: Ja, ich, wir wollen, wie wir bei der Polizei sind. Also, er war jetzt gestern wieder bei mir. Ich habe nicht danach gefragt. Ich habe gesagt, er soll aufhören. Hat er nicht gemacht. Okay. Ich habe
1: Bilder von dir beim
0: Duschen. <lacht>
2: Ach, schön. Generell sehr viele Figuren äh, aus Modern Family, die natürlich auch ähm, aneinander anecken und sich trotzdem lieben. Ich vergesse immer alle Namen. Ähm, ja, aber Modern zum Beispiel. Family
1: kenne ich auch leider nicht gut. Aber also also gar nicht. Gar
2: nicht. Ä Ari? Hm.
0: Nee. <lacht> <lacht> Dieses Hilfe du, Hilfesuchen. Du Ari.
1: Bitte, ich habe
0: gerade nicht mehr kurz, was? <lacht> ich sitze hier
1: mit Rick und Morty und wir gucken jetzt zusammen Modern Family. Ihr könnt mich. <lacht> Ich kenne, äh,
2: kei, äh, kein, Modern Family? <lacht> Was? Oh Mann, ey. Eine der besten Mockumentaries der Welt. Unfassbar lustig. Ähm, Phil Dunphy, der Vater von der Familie. Mega, mega lustig. Jay, gespielt von ähm, Ed O'Neill. Hier, ähm, Al auch. Mega. Die zwei, wenn die auf, wenn die miteinander, mega gut. Jay Pritchett gegen Phil Dunphy, großes Tennis. Um, aber egal, dann kann ich damit auch nicht mit euch überreden. Was, was, muss ich mal gucken, gibt es vielleicht irgendeine belanglose Sitcom aus den 80ern? Die kennt ihr bestimmt wieder. Um. <lacht> ja,
1: ich wieder weil, dabei. Ich nicht alle, weil ich hier nicht alleine über Dr. Who und Star Trek rede. Dr. Who, Wer ja. ist hier der Boss? Wer hier der Boss Mann, ey. Das
0: ist
1: aber auch eine, eine Sitcom, die nicht gut gealtert ist, obwohl nee. man die damals auch immer geguckt hat. Ja. Big Bang Theory, habt ihr schon mal vorher gehört? Das ist ein
2: kleiner, ist so, ein, ist so, eine, so ein Geheimtipp auf Pro 7. Haben <lacht> schon In mal allem. wahrgenommen. Ähm, Leonard und Sheldon. Mhm. Wird hier genannt. Ist auch eine schöne Kombi, tatsächlich. Aber
1: eigentlich würde ich sogar sagen, Will Wheaton
2: und Sheldon ist eigentlich die bessere. <lacht> <lacht> Stimmt.
1: Dass, dass Will Wheaton zu seiner größten Bekanntheit gelangen würde, indem er sich selbst spielt, als Arschloch, Stimmt. hätte ich auch nie gedacht. Woher ist der eigentlich? Ich der ist auf Star Will Trek, mehr. ne? Ja, der hat in TNG hat er den meistgehassten Charakter gespielt, nämlich den so einen ganz jungen Typen war der Sohn, der Schiffsärztin und er war eben übertalentiert, deswegen hat man ihn dann irgendwann auf der Brücke abhängen lassen und jeder so, könnt ihr das Kind bitte entfernen, es nervt. Aber eigentlich war er ein ganz guter Charakter, also jeder, der jünger war und geguckt hat, fand ihn gut und jeder, der erwachsen war, war so, könnt ihr das Kind bitte erschießen <lacht> und irgendwann haben sie ihn dann ausgebaut, aber ähm, er ist als Person sehr, sehr cool eigentlich und äh, auch sehr böse und witzig, also sich da als Arschloch zu spielen, hat ihm bestimmt eine Menge Spaß gemacht. Hm. Was haben wir denn noch auf um, unserer noch. Liste?
2: Es <lacht> ist so viel. Es,
0: es ist ein bisschen wie Weihnachten bei mir in der Familie. Wir schenken uns sehr, sehr viel. Und irgendwann sitzt irgendwer vor diesem Sack und denkt sich, oh, Pax, verteilt doch einfach an alle jetzt. Man <lacht> fragt sich immer, was kommt jetzt aus seinem Sack daraus? Hey.
1: Wenn ihr das nächste, ja genau. <lacht> ähm, wenn, ihr jetzt <lacht> demnächst, wenn ihr demnächst mal wieder zu viel von irgendwas habt, schickt einfach mal ein Foto an uns und dann suchen wir uns das aus. <lacht> Was haben wir denn hier noch? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken.
2: Ich, hab, ich bin halt immer so ein bisschen voll auf diesem Cartoon-Ding heute hängen geblieben. Ähm,
1: Humor und Flanders. Humor und jetzt Flanders ist gerade
2: drin, drin, aber generell Humor und alles. Also Humor <lacht> und
1: alle. Huma und Huma also, außer Donuts. Humor und Burnsy Burnsy und Smithers. Und, und Burns liebe ich ja einfach deswegen, weil, weil Burns immer vergisst, wer Humor ist. Ja, ist. Das ist einfach das Beste.
2: Huma selbst Sektor 7G.
1: <lacht> Nie gehört.
2: <Das lacht> Schenken sie seiner Witwe ein paar Blumen. Aber sie ist doch noch gar nicht tot. Umso besser, dann sparen wir die Blumen. <lacht> <lacht> Frank Grimes und Humor, sage ich. Wichtig. Frank Grimes. Ganz, ganz, ganz wichtig. Der nur eine Folge erschien. Ich glaube, später kam er nochmal irgendwann. Aber der Erzfeind von Humor, weil er halt einfach Nichts arbeitet und jeder ihn liebt und Frank Grimes ist so fleißig. Und manchmal ist Frank Grimes und Hummer verhalten sich ein bisschen wie Nanu und ich zueinander. So, weil ich bin, <lacht> nur dass ich leider Frank Grimes in der ganzen Geschichte bin und Nanu immer so rumtölpelt und dann so, oh, ich hab wieder hoch und dann oh, alle lieben Nanu und der Max arbeitet ganz viel und ist immer so, ja, okay, Max ist ein Depp. Ähm, deswegen <lacht> fühle ich, deswegen habe ich hab den, den Frank Grimes Swag. Großartige Folge. Das Schönste ist, wenn, wenn es darum geht, dass sie die, ähm, das Kraftwerk verbessern und Frank Grimes diese mega krasse Techniknummer aufzieht und Huma einfach so ich habe Rennstreifen auf die Atomkraftwerksschornsteine geklebt damit sie schneller sind Ey, und alles ist so ja das ist wirklich schlau das machen wir Huma gewinnt den ersten Preis das ist ja auch günstiger ja. nee das nee Frank Grimes nimmt nämlich mal teil weil das ist ja ein Kinderwettbewerb genau es ist ein Kinderwettbewerb und
0: Huma
1: gewinnt
2: Merkt ihr denn nicht, es ist ein Kind, er ist gar kein Kind.
1: Aber das ist einfach, Frank Grimes war einfach die beste Idee, die die Simpsons-Autoren in Jahren hatten, weil es einfach eine echte Figur in der Simpsons-Serie drin ist, der einfach sagt, das ist Schwachsinn, was wir hier machen. <lacht> Natürlich wird er dann nicht ernst genommen von den Simpsons-Figuren, weil die das nicht verstehen können. Das ist einfach toll. Oh. Ari, ah, fällt dir noch irgendein,
2: ein, ein, ein Pärchen ein aus den Simpsons jetzt mal speziell? Weil da ist ja sehr, sehr viel ähm, sehr, sehr viel Kabelei am Start.
0: Hm. Lisa und Bart. Oder was ich auch gerne mag, ist Bart und äh, Direktor, wie heißt er?
2: Skinner. Skinner. Skinner,
0: genau. Skinner, das mochte ich immer gerne. Hm.
1: Ja, da gab es eine Folge, wo sie ins Schokoladenmuseum fahren oder Fabrik fahren. Oh ja. Und, und Bart muss da bleiben und muss Post frankieren. Und Skinner so ganz begeistert. Du schaust, wie viele Umschläge du in einer Stunde schaffst. Und dann brichst du deinen eigenen Rekord. Und ich bin so, wow, du bist einfach der langweiligste Mensch der Welt. <lacht> oh, ich liebe Skinner.
2: Ich finde diese Auflösung so komisch, wenn sie irgendwann mal sagen, dass er gar nicht, sondern, wie heißt der, Terzarian oder so ist dieser, dieser Typ, der eigentlich gar nicht Skinner ist, sondern nur Skinners Identität angenommen hat. Und so. das ist ganz komisch. Ganz komische Wendung bei den Simpsons. Aber ja, großartiges großartiges Duo, die zwei. Ich mag das auch sehr, sehr gern. Da gibt es auch diese tolle Szene, wenn Bart diesen Ballon baut für den Contest, wo einfach Skinner hochfliegt und der Ballon sitzt seine Arschbacken und so. Und dann mag ich auch sehr gerne. Das relativ früh auch. Schöne Folge. Ja. Und ansonsten.
1: Also ich finde krass, wie oft Scrubs immer wieder auftaucht bei den Leuten. Also ich verstehe aber es ist wirklich immer und immer wieder. Ja. Was haben wir noch? Hank Moody und Runkel aus California Cation. Runkle Runkel. <lacht> Runkel ist so gut, ey. Ich liebe Runkel. Runkle ist
2: großes Tennis.
0: Ich habe nie ja. California Cation gesehen.
2: Warum
1: nicht?
0: Weil das ist mal an mir vorbeigegangen.
1: Ste Ma magst du David Mhm.
0: Nee, der ist so an mir vorbei. Also, das ist, ich war da eher so, mm, also ich glaube, entweder du magst. Den, den musst du, glaube ich, mitgenommen haben, sonst findest du den nicht mehr sexy, sonst ist es für dich so ein in die Jahre gekommener Mann. Und das, den habe ich nicht mitgenommen bei Akte X. <lacht> das
2: wäre komisch, so, wenn du da, mitgenommen hättest. Und
0: daher ist der für mich so ein Mann in den besten Jahren, den ich, zu dem ich aber keinen Kontakt aufnehmen möchte, sage ich mal. Kein
1: ich wollte dich nicht verkuppeln. Ich wollte dich nur fragen, ob du Zugang zu Serie hättest. Hätte ich die Nummer von David Dukoffi, um ihn zu verkuppeln, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier im Podcast aufzeigen. Schade.
0: Hättest du die Nummer gehabt, hätte ich gesagt, David, komm, ich möchte mal nicht so sein. Wir hatten eine Chance, die haben wir nicht genutzt. Nutzen wir diese wir jetzt? Wir waren beide
1: in der Gala. Jetzt können jetzt. wir auch mal zusammen. Genau. Was machen Beide in der Gala.
0: Ich war es ja nur in der Facebook, aber das muss man ehrlich sagen. Ja.
1: Also, es hat, ich, ich liebe die Running Gag Qualität, die das hat. Also, in jeder Serie wäre das so: am 4. November 2007 war ich mal in der Gala. Sie <lacht> ja. kennen mich bestimmt Sie noch.
0: <lacht> Stimmt, das kann ich jetzt für immer sagen. Ach, toll.
1: Einfach in, bei deinem Personalausweis so abdrucken, ja. so als Post-it drüber. Als
0: Titel immer, frage ich. Ich sehe hier nur Doktor und Professor und was ist mit den Leuten, die in der Gala waren? Also entschuldige mal bitte, das muss ich schon angeben.
1: Man muss, man muss so ein Kürzel ausdenken, so äh, VDGZ von der Gala zitiert. Ja, ne, stimmt. das
0: stimmt. Mein Name ist VDGZ, Alter.
1: Alter, weil der Nachname da auch so gut funktioniert, ja. das muss man auch mal sagen. Alter. Ah. So. Wir haben ja noch sehr viel Kram hier aus deiner komischen
2: Kategorie, nämlich Buffy und Spike. Ich habe keine Ahnung, wer war. Wer, ich weiß nur, Buffy ist die Blonde, ne?
1: Spike auch. <lacht> <lacht> also eher. <lacht> das ist das viele daran. Gehasst. Die haben also die haben wirklich alles durchgehabt. Das muss man sagen, die haben zum Schluss alles gehabt von absolutem Hass bis zu Liebe hatten die alles durch. Die Sache ist die vor allen Dingen am Anfang und so bis zur Mitte der Serie ist, Baff, ist Spike einer der schönsten Bösewichte, weil er ist irgendwo zwischen man muss ihn ernst nehmen, man muss ein bisschen Angst vor ihm haben, weil er eine Bedrohung ist, aber er hat manchmal auch so skeletor Momente, wo er eben nicht ernst zu nehmen ist. Und gleichzeitig kabbelt er sich dann eben sehr krass mit der Hauptfigur und sie sind beide eben auf ihre Art witzig, dass man das wirklich genießt. Also sie sind tatsächlich ein gutes Hassliebenpärchen, weil irgendwann ist eben dieser Status erreicht von wegen wir wissen beide, du verschwindest nicht einfach so. Erstens, weil ihr seid, wir sind beide zu beliebt beim Publikum, als dass man uns rausschreiben würde. Und zweitens, wir haben schon festgestellt, dass wir beide wie ungeziefer sind und immer wieder überleben. Und am Ende, äh, durch eine sehr abstruse Wendung, Spoiler, äh, finden die dann sogar noch zusammen emotional und das ist ein bisschen weird, aber ähm, funktioniert eigentlich ganz gut auch. So.
0: Und das hast du geguckt?
1: Ich habe alles geguckt, außer diesem modernen Kram, der gut sein soll.
0: Ah ja, das ist doch schön. Mhm. <lacht>
1: Der ist echt so. Bei Dominik kannst du immer
2: darauf, also wenn du kannst irgendeine komische Science-Fiction-Serie der 90er raussuchen und dann kannst du ja sicher sein, dass
1: er es auswendig kennt. Das ist immer super. Es Krass. gibt auch ein paar Sachen, die habe ich angefangen und finde sie nicht so geil, aber ich habe sie dann trotzdem gesehen. Tue.
2: Harry, hast du Breaking Bad gesehen? Mhm. Gibt es da ja. was, was dir auffällt?
0: Weiß ich nicht, dieser komische, ich kann ja mir überhaupt keinen Namen merken. Dieser glatzköpfige Mann von der Schwester der Frau, quasi, ja. Ähm, dieser Cop da, dieser... Hank, Hank Schrader. Hank, Hank ja, das passt zu ihm tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob das Hassliebe ist. Ich glaube, das ist einfach äh, ungemütlich, so. Ähm, Zwischen
2: ihm und Walter, oder was?
0: Ja, also, die lieben sich ja auch nicht. Hab ich das Gefühl, nee, das
2: also da ist es ja auch, da ist ja am Ende ist ja auch einfach dann, also am da, Ende ist es ja auch einfach ein, es ist einfach nur noch Hass,
0: kann man mal ja. sagen. Und wie hieß der, ähm, der Druffy? Walter und?
2: Äh, ähm, Jesse Pinkman.
0: Genau. Je Jesse Pinkman so, ist auch so eine Sache. Ist das, Der <lacht> ist das? Ist das Hassliebe, frei.
2: Das war also schon so eine Hassliebe, halt, weil die haben sich auch halt gebraucht. Ein
0: aber, halt. ja.
2: aber irgendwie ist ein, in Breaking Bad ist halt nichts irgendwie rosig ausgegangen. Also da ist halt jeder Konflikt ist irgendwie ins Nichts gelaufen, beziehungsweise auf einfach nur noch einen puren Hass und nicht in dieses spielerische, so ja, wir, wir mögen uns ja schon noch so ein bisschen und so. Sondern ist einfach nur noch so. Ja, das ist jetzt, wir, wir bringen uns jetzt um und damit ist dann auch die Sache besiegelt. Also spätestens, wenn Hank und, und Walter in dieser Wüste aufeinander, irgendwie in diesem, diesem Showdown gefangen sind beide so. Das ist schon ziemlich, ziemlich heftig gewesen. Um, also war eh der späteste Zeitpunkt, weil dann, ach so, ist ja egal, ich kann jetzt nicht, will jetzt nicht so viel verraten. Um, aber wenn ich auch noch...
0: <lacht> sehr, sehr schön ist. aber ich wollte äh, ich, ich wollt
2: jetzt nicht Hey, das ist, ist voll schwierig, das zu sagen, hör mal auf damit. Um, <lacht> Dingen sie noch, äh, aber auch noch aus Breaking Bad, aus dem zumindest so umgehenden Universum, ist hier aus Better Call Saul, beziehungsweise auch in ähm, Breaking Bad vertreten, natürlich Mike und Saul Goodman. Ähm, der ja eigentlich so seine rechte Hand ist, die aber auch immer wieder aneinander geraten. Und auch wenn Mike sein Scherge ist, ist er ja trotzdem immer auch so ein bisschen sein, trotzdem auch manchmal in so gewissen Punkten über über, über Goodman. Und äh, die sind ein schönes Du. Und das sind auch, glaube ich, das dadurch, dass man sie jetzt auch noch mal erlebt in äh, Better Call Saul, in den ersten drei Staffeln haben die so einen schönen, haben die so eine, haben die so eine, die verkörpern das noch am ehesten von diesen ganzen Breaking Bad Figuren. Breaking Bad sollte halt immer genannt werden, weil Breaking Bad so unfassbar wichtig war die letzten Jahre. Und so viel, so viel Tolles gemacht hat. Auch noch eine witzige Figur, der mit vielen Leuten Probleme hat, war OJ Simpson.
0: <lacht> OJ Simpson oh. und die Welt.
2: O.J. So. Simpson und die Welt, der Alte, tu nicht gut. Äh, nicht. ich, ich hab, Das habe ich zuletzt geguckt, aber O.J. Simpson hat auch, da sind die Anwälte tatsächlich sehr, sehr so auf diese Kabelei aus, aber das ist halt alles irgendwie so mit Shapiro und so, ich meine, das ist halt alles immer, das läuft halt immer unter, dieser, unter diesem schweren Gesichtspunkt, ja, das ist halt wirklich passiert. <lacht> Und es ist alles ein bisschen schwierig. Aber immer kann ich immer nur wieder einstreuen <lacht> und sagen, O.J. vs. The People, großartige Serie, sollte man in seinem Leben gesehen haben. Ist mit das Beste, was ich die letzten Jahre geguckt habe. Ähm, mit das Beste? Für mich ist es tatsächlich die Staffel, es ist ja nur eine Staffel, für mich eines der allerallerbesten allerbeste Sachen, die ich in letzten Jahren gesehen habe. Ich finde, dass es nichts schauspiel schauspielerisch die letzten Jahre krasser war. Und witzigerweise ist die schlechteste Figur in dem Ganzen O.J. Simpson, also vom, 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 vom schauspielerischen her. Aber dieser ganze Anwaltsstab um ihn herum, das ist für mich Perfektion. Also das alles ist daran perfekt. Ähm, Ach, krass.
0: Na gut, das gucke ich mir mal an.
2: Das kann ich dir sehr empfehlen. Es sind zehn Folgen, das, das ist wirklich, wirklich krass. Mhm. Was ich auch gerade gucke, weil es mal ein Gast von uns empfohlen hat, nämlich der gute Nils Bogelsberg, hat uns mal empfohlen ähm, die Muppets. Die, es gibt eine neue Muppets-Serie, die auch nur eine Staffel durchgehalten mhm. hat, nämlich die Mockumentary von Muppets, die es auch auf einem großen deutschen Streaming-Portal gibt. Ähm, und das ist wirklich, wirklich großartig. Die klassische Kombi Kermit und Miss Piggy, die inzwischen nicht mehr zusammen sind, ist auch mega gut. Also weil Miss Piggy halt so furchtbar wie noch nie ist, glaube ich. Also sie ist noch schlimmer. Sie hat inzwischen ihre eigene Late-Night-Show. Es ist alles so ein bisschen 30-Rock-mäßig aufgezogen. Ähm, nur halt mit Muppets. und es sind auch ganz viele prominente Gäste da und was die zwei also was die zwei dann Dialogen abhandelt es gibt am Anfang diesen ganz ganz großen großen Monolog von von Kermit in die Kamera wenn er so sagt so ja am Anfang mochte ich ihre extrovertierte Art und ähm, wie sie, was wie sie mit mir umgegangen ist ihre leichte verrücktheit und sowas aber wenn man nicht mehr verliebt ist dann ist sie einfach nur irre so das war irgendwie so da habe ich gesagt so ja Mann das kenne ich das ist total krass beschreibt voll viele Beziehung von mir und generell ist es halt mega gut also es gibt eine wunderschöne Szene, wenn sie halt irgendwie ihr eigenes Wasser vermarkten will. Und er will ihr halt sagen, dass sie nicht einfach so ihr Wasser in der Sendung vermarkten will, sondern das muss halt mit dem Sender abgeklärt sein und so wegen Werberechten. Und dann hat er diese Flasche in der Hand und sagt, nein, trink mein Schweinewasser. Und dann guckt er auf diese Wasserflasche und sagt so, warum hat die denn 30% Fett? ist doch nur Wasser. Und so ist, nein, das ist mein Schweinewasser. Und das ist total schön. Das ist eine sehr, sehr herzliche, schön geschriebene, wahnsinnig witzige Serie mit ganz, ganz vielen, auch Kabeleien und so weiter und so fort fantastisch, Gonzo ist großartig. Und wer meine heimlichen Stars sind die Ratte und die Kakerlake, die mit als Schreiberlinge fungieren. Sehr,
1: mhm. sehr, sehr, sehr gut. Hast du es inzwischen mal angefangen, Dominik? Ich hatte tatsächlich, ähm, als wir den Podcast mit Nils aufgezeichnet haben, schon irgendwie so die Hälfte der Staffel gesehen. Habe das jetzt nicht weiterverfolgt, aber ich wusste genau, wovon er redet. Das ist schon richtig gut. Ähm, verstehe aber auch, dass es nach einer Staffel abgesetzt worden ist, weil ich glaube, für viele die Kombination nicht funktioniert aus Muppets und Mockumentary, also in der breiten Masse. Ja. Aber, aber was ich echt bewundern muss, ist, sie haben das Ego von Miss Piggy einfach nochmal um Faktor 1000 vergrößert und ich weiß nicht wie. Ja, das also, stimmt. Sie ist noch noch egomanischer, noch ignoranter, was andere Menschen angeht und äh, trotzdem auf ihre komische Art und Weise immer noch Charmant. Ich weiß nicht wieso, aber es muss auch an ihrer Stimme und an ihrer Tonlage liegen. Ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung und sollte man sich angucken, wenn man gerade eh eine Lücke irgendwo hat oder so. Also das
2: ist fantastisch. Zu so, so Abend, so ein eine Stunde, so ein Völkchen noch ist mega. Ich übergebe euch, mir ist auch eine Sache eingefallen, ganz, ganz wichtig, weil wir vorher so viel Sitcoms hatten. Natürlich ähm, King of Queens. Und äh, Doug Heffernan und wie heißt der Vater nochmal? Arthur.
0: Arthur, 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 Arthur. Arthur, Arthur.
2: <lacht> Die waren sehr, 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 sehr großartig. Absoluter Lieblingsmoment, wenn Arthur anscheinend eine Bewerbung schreibt <lacht> und, 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 und Dings soll das, ähm, na hier, Kevin, Kevin James, wie heißt er nochmal? Ich bin gerade Doug, ich bin gerade voll auf dem Schlauch. Doug Genau, mit dem Song kann man sich das alles ganz wunderbar mhm. zurückrufen und dann guckt stark auf diese Unterlage und sagt so, A, du warst nie Astronaut und B, schreibt man seine Bewerbung nicht mit Marker. Das war so, so ach, sie sind immer so kleinlich. Und ähm, sehr, sehr schön. Habt ihr Momente in King of Queens, die euch hinterher geblieben sind, was die zwei angeht?
1: Mhm. Präzisen nicht, aber Jerry Stiller ist einfach immer brillant. Ja. Also, er spielt den Arthur ja nicht viel anders als den Vater von George Costanza in, in Seinfeld, eigentlich. Ähm, ist fast der gleiche Charakter, aber nur fast. Kann der ich finde ihn jedes Mal super. Ich der kann bestimmt. Also, ich finde
0: den auch super, aber das, also, es gibt ja einige Leute, die sich sehr, 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 sehr gut spielen, ähm, aber nicht viel anderes. Ich will das aber nicht schmälern, ne? Ich also, liebe den Mann. Ich, mein ich kenne
1: aber nur die zwei Rollen richtig gut und das reicht halt nicht, um eine Aussage treffen zu können darüber,
0: was er sonst so kann. Das stimmt. Aber ich fand den auch schon sehr, sehr, sehr gut. Auch eine Serie, die ich sehr gerne, äh, sehr lange gesehen habe. Und man muss um, ihn irgendwie schon so ein bisschen lieben. Ne? Es ist wirklich wie so der eigene Vater. Manchmal denkt man sich, Oh, bitte geh doch einfach, aber nicht weit weg, weil eigentlich habe ich dich doch sehr lieb. Das hat er schon sehr gut äh, in sich vereint.
1: Das stimmt. Er ist komplett liebenswert und manchmal denkt man einfach nur so, wo hast du diese Scheißidee bitte her? Ja. Und warum vertrittst du sie so vehement?
0: Manchmal ist er wirklich wie so ein ganz alter Mann. Manchmal, ja. also man riecht es durch den Fernseher durch. Manchmal <lacht> denkt man sich, oh Gott, was ist denn da im Keller? Nein, es ist der alte <lacht> was Mann.
1: Ist <lacht> Es suppt so durch die Wände. <lacht>
0: ja, genau. ja, er ist so aus. <lacht> Aber das um, hat er schon Ein sehr Duo, gut gemacht. das wir
1: nicht vergessen dürfen, auch wenn wir vielleicht jetzt nicht mehr den mega Zugang haben, ist ähm, Magnum Ach, und Gott. äh, Gottes Willen Higgins. Also,
0: Magnum das ist wirklich, ich, also, sah nur gut aus ja, früher. Da war ich zu jung. Ich war aber ab, gesehen und dachte: Oh ja, das ist aber ein schöner Mann, den möchte ich mal heiraten. <lacht> Das
2: hast du bei Magnum gedacht.
0: ja der lieber nee, Higgins. nee <lacht> Bei Magnum dachte ich mir, Wahnsinn, so sehen Werner aus. Der sieht aus wie ähm, äh, David Hasselhoff. Mhm.
1: Ja, Tom Selleck war schon ein Sexsymbol in seiner Zeit. Ja. Da war der Schnauzer auch noch nicht so verschrien. Was? Ja, der irgendwie war irgendwie. Schnauzer ist verschrien?
0: Der, der war auch bei Friends. <lacht> ja, ja, so der sexy mhm. äh, Dental ähm, verlobte sogar, glaube ich.
1: Der sexy Dentalverlobte? Ja,
0: also auf jeden Fall war er Zahnarzt, Zahnarzt und ich glaube, war die Mann. waren, ich, aber die waren auch verlobt, glaube ich. Monika und sein. wie auch immer er da hieß. Das, ist das
1: Krasse daran war, ich, ich fand Monika immer unfassbar anstrengend und nervig und ja. ihn aber sympathisch. Ja. Könnt, ihr, könnt ihr vielleicht einfach tauschen? Schmeißt sie raus, ja. nehmt Tom Selleck rein, fühle ich mich wohler. Ja,
0: so ging es mir auch.
1: Ach, ja.
0: Ich habe eine Frage, ähm, wo Max mhm. gesagt hat, äh, wenn Kermit äh, sagt, äh, erst war ich verliebt und da fand ich sie irgendwie noch reizend, aber wenn die Liebe dann weg ist, dann ist sie nur noch irre. Äh, das kenne ich. Habt ihr eine Hassliebe in eurem Leben?
2: Ja, mit einem mache ich du, den Podcast du. zusammen. <lacht> <lacht> Hallo? Nee, nee, nee. Oder meinst du Nanu, nee, nee, ne? Ja, <lacht> <lacht> Ich meine, meine ich fast jeden, wenn ich Podcast so. <lacht> Also auf jeden Fall Gürt, ganz klar Gürt. Nanu äh, ja. auch auf jeden Fall. Manchmal auch Laszewski.
1: <lacht> du auf jeden Fall auch. Und dann bleibt nur Tim, den ich mag. Das ist egal. Ich wollte gerade <lacht> sagen, jetzt bleibt ja echt nichts mehr übrig. <lacht> Der arme Tim, der fühlt sich jetzt bestimmt wieder irgendwie rausgeschlossen. Was, er mag mich? Ja, weil du ihn, das kann nicht sein, ich streng mich so an.
0: Ja. Aber es ist ja auch Liebe, ja? Es ist ja nicht
2: nur ja, Hass. ist alles Liebe. Nee, es ist Hassliebe. Ich habe viele Hasslieben tatsächlich. Ich habe viele Leute so, wo mich, Weil ich aber auch jemand bin, der sich an, an, an manchen Eigenschaften von Leuten extrem aufhängen kann aber auch gleichzeitig dann gewisse Sachen so krass an der Person schätze. Also ich habe das voll oft so, dass ich manchmal so manisch bin, was bestimmte Personen angeht, weil ich finde, dass sie, manchmal will man sie umbringen einfach, also wirklich einfach hinfahren und sie umbringen. Aber dann will man auch manchmal sie so einfach so
1: drücken. <lacht>
2: Na,
0: vielleicht ja, ich, ich, ich geb, manchmal beides. Ich gebe
1: mal konkretes Beispiel, wenn ich faul bin, will er mich umbringen, dann mache ich ihm einen Tee und dann will er mich umarmen. Oh. Ja, zum Beispiel. Macht
0: ihr das wirklich?
2: Herr Dominik lebt von ich Tee. Also der wohnt in einer riesigen ja. Teekanne.
0: Oh. <lacht>
1: Dann wäre der Ton nicht so, wie er jetzt ist.
0: Aber das wäre eine
1: schöne Vorstellung. <lacht> Ach Gott, ähm, in meinem Leben. Es, es gab vor allen Dingen Lehrer und Dozenten, wo ich das hatte. Also ähm, ich hatte einen Deutschlehrer, den ich sehr, sehr schätze, aber der hatte, also jetzt objektiv gesprochen, er hatte ein Aggressionsproblem. Er konnte er hatte diese er hatte probleme damit gehabt diesen Grad zu gehen zwischen ich bin lehrer den die schüler mögen aber ich habe trotzdem autorität und deswegen ist er manchmal so einen cholerischen anfall bekommen und in den momenten habe ich ihn halt gehasst da habe ich mich einmal auch gut mit ihm, also ich hätte mich fast mit ihm angelegt, wo ich wo er mich angeschnauzt hat. Habe ich ihn angeschnauzt oder war ich schon um rausgehen aus dem Klassenzimmer? Und dann kam ich das nächste Mal zurück und dann hat er hat sich direkt entschuldigt. Ähm, und, und solche Sachen. Und in der Uni ist es auch ähnlich. Da gab es Dozenten, die waren sauwitzig, weil sie gemein waren. Aber die konnten eben auch mir gegenüber gemein sein. Und das ist dann wieder nicht so schön. Ich mag es dann lieber, wenn die Gemeinheit sich auf jemanden richtet, der nicht im Klassenzimmer ist, sondern auf ein Buch, auf einen Autor oder auf sonst irgendwas. Dann können alle drüber lachen. Aber sobald man halt gegen jemanden schießt, der da ist, ist das immer ein bisschen doof. Ähm, vielleicht bin ich aber auch selber so. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. <lacht> naja. Aber so im Privatleben ist das mit der Hassliebe, ich meine, das ist eher situationsbedingt, vor allen Dingen, weil äh, Max hat es ja angesprochen, wir arbeiten ja halt auch zusammen und viele mit, von mit vielen Leuten, mit denen ich befreundet bin, mit denen würde ich im Leben nicht zusammenarbeiten, weil das einfach schwierig ist dann. Dann hast du halt Situationen, die emotional in einer normalen Freundschaft nicht vorkommen und das macht es nicht einfacher, ähm, aber ich habe auch... Ähm, so mit meine besten Freunde von früher, mit denen habe ich auch an Projekten gearbeitet, aber da ging es eben auch nie um Geld. Und ich glaube, hm. dann wären die Fetzen doch ein paar Mal mehr geflogen. Aber bei denen weiß ich halt auch, wenn der Streit rum ist, ist alles wieder gut. Und äh, ich hasse halt auch Streitereien, deswegen hält sich das so ein bisschen im
2: Rahmen. Ich hasse Und es auch, aber ich tue es wahnsinnig oft von allein. Wirklich? Ich hasse Streit eigentlich.
0: Aber du machst es?
2: Schon.
1: Vielleicht habe ich auch einfach ja, ich glaub, ziemlich viel
2: Probleme. Ich hab... <lacht> ja.
1: Naja, ich denke, da ist auch so ein bisschen die Erfahrung. Ich meine, nach einem Streit sind Verhältnisse so oft geklärter. Also man war, ist zumindest die Anspannung erstmal weg. Ja. Und dann kann man vielleicht in Ruhe danach drüber reden. Aber ähm, manchmal kann man sich das auch sparen und direkt drüber reden. Ja. Wow. <lacht> mhm. Eine schöne Therapiesitzung. Danke, Ariane.
0: Bitte, bitte, bitte. Gerne, Wie ist das eigentlich bei ja. dir, Ari?
1: Weil du hast die Frage gestellt, aber Richtig. Du musst Ob,
0: jetzt auch
2: beantworten. Gut.
0: Ob ich Hasslieben habe?
2: Mhm.
0: Mm, ich muss kurz mal überlegen. Bleiben Sie dran. Mm, <lacht> nee, Marc ist da schon vorne mit dabei. Das ist so, also ähm, sonst bin ich ein sehr, ähm, wenn ich äh, ein, wenn ich Gefühle, ja, für einen Menschen hege, dann sind die meistens sehr, äh, quasi konstant. ja, Und dann schwenkt das nicht in Hass oder Liebe um. Wenn das in Hass Liebe umschwenken würde, würde mir das zu anstrengend werden. Und ich würde mir <lacht> denken, na ja, dann beschränke ich mich auf die Menschen, zu denen ich nur Liebe fühle und weniger hasse. Ähm, aber durch die Arbeit wird man ja doch mit Leuten äh, zusammengeschweißt, die man dann doch durchaus hassen kann. Und das ist doch ein sehr interessantes Gefühl, wenn man ähm, Manchmal hasst, obwohl man weiß, morgen mag ich dich wieder. Aber jetzt kann ich dich gerade gar nicht leiden. Und ähm, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Deswegen ähm, kommt, also privat hätte ich niemals gesagt äh, oder Worte und Sätze gesagt, die ich mag zum Beispiel schon mal gesagt habe. Weil privat würde ich äh, mir das nie rausnehmen. Aber in dieser Situation geht da äh, schnell mal ein jetzt halt den Rand jetzt machen wir das und jetzt dann kannst du mich mal in Ruhe lassen. Sowas würde ich im Privaten nie sagen. Deswegen ist glaube ich Hassliebe Marc Seibold die richtige Antwort. Ja.
1: Auch eine Alleinstellung ist doch schön. Auch
0: schön ja ja ja. Frage ist was ist wenn diese Sendung nicht mehr ist.
2: Mhm. Hm. Hm. Das weiß ich auch nicht. Haben wir noch was?
1: Ach, wir könnten noch sehr viel an Listen vorlesen. Ich überfliege mal schnell ein paar Sachen, ohne dass wir im Detail drauf eingehen, würde ich sagen. Ähm, wir haben Ren und Stimpy zum Beispiel. Äh, Jeff und Patrick von Coupling, auch sehr gut tatsächlich. Seth und Ryan vom DFC. Uh, Roy und Moss von die, und Jen von der IT-Crowd, da finde ich wenig Hassliebe, muss ich sagen. Also ist jetzt alles von dem vom lieben Axel, das da, das kann man ruhig mal namentlich erwähnen. Mhm. Kevin und Paul von Wunderbare Jahre, ich glaube, das waren die Brüder und dann passt es sehr gut, das ist ein sehr, sehr gutes Duo. Um, Hyde und Kelso, die wilden 70er. Ja, auch eine Sitcom, die äh, sehr, sehr gut ist und die man gerne vergisst, weil, ich glaube ich, die letzten Staffeln nicht so stark waren. Chandler und Joey of Friends sehe ich auch nicht als Hassliebe. Nee. Hawkeye und Beat, BJ aus MASH. Sehr gut. Sehr guter Pull. Auch das wenig Hassliebe, sehr viel Liebe. Da würde ich eher Hawkeye und ähm, auch Burns heißt der, glaube ich, in dem Fall Major Burns nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr Mesh gesehen habt. Ich liebe Mesh. Ne nicht, sehr, sehr gute Sendung.
0: Nicht einmal.
1: Ich muss mir irgendwann mal diese Gesamtbox kaufen und dann sperre ich mich für einen Monat weg. Es lief ja, glaube ich, elf Staffeln lang. Ach. Mesh ist toll. Also, die Serie Mesh hat länger gedauert als der Krieg, der darin stattfindet. Also <lacht> <lacht> das muss man auch erstmal hinkriegen. Ähm, dann, wenn hier noch die, äh, das Pärchen der Underwoods erwähnt von House of Cards, finde ich sehr gut. Also oh, ja, oh ja ist die eine, Underwoods. Ganz wichtig. Ja, vor allem für eine funktionierende Ehe ist das eine krasse Hassliebe. Also, die funktionieren ja wirklich im mechanischen Sinne sehr, sehr gut und passen auch perfekt zusammen. Aber da ist schon so dieses, hey, wenn du deinen Job nicht machst, wenn du anfängst, dir eine Träne zu verdrücken, da bist du scheiße. Also richtig <lacht> eiskalt. Ach ja. Ähm, ansonsten sind wir ziemlich am Ende, glaube ich. Es sei denn, ihr habt noch dringenden Redebedarf. Dann äh, sind wir natürlich noch ganz ohr. Ariane.
0: Ja. Nee. <lacht> ich, nee, ja. Nee, ja, ich überlege mir gerade, ich habe eine, ähm, eine, eine Freundin von mir hat gesagt, vier Blocks sollen eine sehr, sehr, sehr gute Serie sein und ich wollte euch fragen, ob das stimmt.
2: Ich habe es noch nicht gesehen. Kennt das ist eine deutsche die? Serie und alle finden es gerade ja. mega.
0: Ja. Ah ja, okay. Wenn, wenn ihr, dann, dann ist sie ganz frisch wahrscheinlich, ne, Wenn ihr die noch nicht.
2: Puh, du, wir können auch nicht immer alles sehen. Es gibt ja zwischen die Serienauswahl ist so groß geworden irgendwie. Deswegen leider äh, geht da ab und geht zu mal durch die Lappen. Vor allem wenn beide wir sind ja, beide gerade einfach umgezogen. Da hast du ab und zu mal ja war jetzt ein bisschen Zeitmangel die letzte Zeit. Aber
1: das kommt wieder. Ich hatte in der, in der linken Hand ein Tablet, in der rechten Umzugskarton. Es war echt anstrengend.
0: Oh. Wo seid ihr denn hingezogen?
1: Ach nichts Spektakuläres. Also ich bin einfach in der Stadt hier umgezogen, in eine andere Wohnung, aber war trotzdem fast der gleiche Aufwand wie 50 Kilometer umzuziehen. Und der Max ist ein Stückchen weitergezogen.
2: Ja, Ich bin in eine große Stadt gezogen. Ich habe vorher im Häusenstamm gelebt. Das ist so ein kleines Kaffee in der Nähe von Offenbach. Jetzt wirst du sagen, was? Wie kann man denn aus Häusenstamm wegziehen? Was? Ähm,
0: wie kann man denn aus Häusenstamm wegziehen?
2: Ja, das passiert einfach. Manchmal hat, manchmal hat man genug von der Welt gesehen. Da muss man neue Orte erkunden. <lacht> und, ähm, <lacht> das habe ich getan. Jetzt wohne ich nicht mehr in Häusi. In Häusi, Nach Schaffenburg jetzt.
0: Ah ja. Oh Mann, du. Ah. Da ist aber auch noch Luft nach oben. ist ja geil.
1: Ja, ich komme ich komm rum. Ich komme rum. <lacht> 2070, dann Berlin. Ja,
0: geil. Ja, das klingt doch toll, 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 sage ich da. Toi, 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 toi.
1: <lacht> Danke. Ja. Sehr schön. Ariane, sehr vielen Dank, dass du da warst und mit uns das Staffelfinale bestritten hast. Ich fand das sehr angenehm.
0: Schön. Ich und, und mein unendliches Knowledge. Wahnsinn. Ne? Also schön, dass, <lacht> dass da äh, quasi dieser Staffelstab da dermaßen in die Höhe gereckt worden ist.
1: Nein, Staffelabschluss war es ja.
0: Ja, ja, aber das, also, jetzt, Du bleibst also, jetzt
1: als Letztes stehen.
0: Ich weiß, deswegen ja. in die Höhe recken. Ich sehe. Hab ich verstanden. <lacht> ja, gut.
1: Okay. <lacht> Dann möchten wir uns noch bei unseren Hörern bedanken für die bisher 19 Folgen. Und wir hoffen, dass wir uns bald wieder hören. Ansonsten sind wir raus für dieses Mal. Danke, Max.
2: Danke, Dominik. Es war mal wieder ein Fest, zehn Folgen lang.
1: Macht's gut. Bis hoffentlich bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Serienfreunde. Freut euch schon auf das nächste Mal, wenn die Binge-Boys euch wieder auf ihre Couch entführen. Ihr bringt die Snacks und Max und Dominik die Gemütlichkeit.